0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, Demon Seid, mit der Folge 119 und heute haben wir die Julia Ehrert zu Gast. Sie ist Sportwissenschaftlerin, Athletitrainerin und Psychologin und arbeitet hier in Deutschland vor allem im Fußball, hat sich auf Athletitraining für Fußball spezialisiert und forscht aber auch noch an der Uni Köln, an der Sporthochschule Köln im Bereich Psychologie und wir reden natürlich einmal über ihren Werdegang, wie sie zum Sport gekommen ist, wie sie zum Studium gekommen ist und so weiter, wie der Unterschied zwischen Deutschland und USA ist, ähm, wie sie dann hier in Deutschland Fuß gefasst hat und vor allem natürlich dann über Training im Fußball, aber auch Coaching, über Kommunikation, alles Mögliche eigentlich. Und am Schluss haben wir noch ein paar Fragen von Instagram, die wir beantworten. Wer neu mit dabei ist, kann den Podcast unterstützen durch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Was nennt dazu dazu schreiben? Schickt den Podcast irgendeine Person. Es gibt so viele Leute, die Fußball spielen, die schneller werden wollen, stärker werden wollen. Die profitieren auf jeden Fall von dieser Folge. Genauso alle Trainer und Coaches. Dann kann man noch bei Patreon Supporter werden. patreon.com slash kraftraum. Da kann man Supporter werden, bekommt auch hin und wieder exklusive Inhalte. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei AsBarrel.com mit dem Code kraftraum 10% zu sparen und dabei den Podcast zu unterstützen. Und damit ich nicht noch viel weiter rede, geht's jetzt los mit der Folge. Viel Spaß. Julia oder Julia?
1: Mir egal. Weil Mir egal? es geht. Ja, weil das geht. Ich habe deutsche Eltern und amerikanische Freunde. So, weil es okay. geht. Mir egal. Sagen deine
0: deutschen Eltern dann Julia und deine Freundin Julia?
1: Genau, ja.
0: Okay. Ja, weil meine Eltern zu Hause, die sagen halt noch äh, Damien oder Damien. Ja. Und seit ich auf der Uni bin, habe ich seit Damien, weil ja. die Leute das besser verstehen.
1: Französisch, oder? Oder wie? Ja,
0: eigentlich, eigentlich komme ich aus Frankreich, ja. Ja. Aber mittlerweile Damien. es ist leichter Damien. verständlich und hört sich cooler an.
1: Ja, ja es, das stimmt. Das ist cool. Was anderes. Das ist ein ganz normaler Name, aber hey. Ganz besonders.
0: Ja, aber da können wir eigentlich direkt anknüpfen. Und zwar, ähm, weil ich habe mich gefragt, ich bin davon ausgegangen, du bist Amerikanerin und ich. oder warst auf jeden Fall in den USA. Und mhm. warum du dann hier in Deutschland bist, das habe ich mich gefragt. Vor allem für die Arbeit im Athletiktraining. Da ist wahrscheinlich der Markt in den USA auf jeden Fall nochmal größer, aber natürlich auch schwerer reinzukommen. Also vielleicht kannst du da einmal kurz erzählen, wo du herkommst, was du machst, ja nee, das war, so, so, so sagen wir es nicht, sondern ähm, kurze Story, wie du jetzt hier in Deutschland im Athletetraining gelandet bist.
1: Ähm, ja, ich bin Julia, ich, meine Eltern sind Deutsche, also mein Papa kommt aus München und meine Mama kommt aus Stuttgart. Die sind dann ausgewandert wegen Arbeit und meine Eltern haben jetzt, die sind jetzt fast 30 Jahre, glaube ich, in den Staaten. Die haben dort einfach gearbeitet und wir sind dort geboren, aufgewachsen, habe dort studiert, ähm, habe Sportwissenschaft und äh, klinische Psychologie in der Uni in den Staaten studiert. Dann habe ich dort gearbeitet in den NCAA. Ich habe auch äh, Fußball bis mein erst, erstes Jahr in der Uni gespielt. Ähm, das war auch eine coole Erfahrung für mich, so eine andere Liga als in Deutschland und auch ähm, durch High Highschool und so diese Competitive Leagues und Competitive ähm, ja, Universitätsstruktur, was komplett anders als hier ist. Ähm, das fand ich auch ganz cool. Und dann habe ich meinen Master in Sportpsychologie an der Sporthochschule in Köln gemacht. Und deswegen bin ich zurückgekommen, aber ich wusste halt vorher, ich finde Fußball vor allem sehr interessant, aber diese Entwicklung in ähm, Athletiktraining-Bereich und auch in Psychologie. Wo kann man das wirklich entwickeln? Wo ist es immer noch offen? Was, wo braucht irgendwas? Und Deutschland ist für mich der perfekte Ort, so die beide zusammenzubringen und dann reinzukommen und sagen, hey, das ist so ein holistic Approach. Das ist so ein dieses Wort hasse ich eigentlich, aber es geht. Ähm, aber wie können wir gut psychophysiologisch Athleten trainieren? Das sind
0: Macht. Okay. Hast du dann zu Hause in den USA aber auch schon von deinen Eltern Deutsch gelernt, wahrscheinlich? Mhm.
1: Ein bisschen eigentlich. Die sind, also die waren schon, glaube ich, vier Jahren in den Staaten, als ich geboren bin. Und die meinen so, ja, wir sind, ihr seid Amerikanern, also alles gut, was wofür braucht ihr Deutsch? Und aber schon, mein, mein Papa spricht richtig hardcore bäuerisch, So, ich fand das immer okay. spannend, ihn zu hören. Und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen bekommen. So, nee, ich habe mit neun angefangen Deutsch zu lernen. So, ich bin spät dran. Deswegen hört man das. Grammatik auch nicht perfekt, aber wir kriegen es hin und äh, ich kann mit ihm reden. Das, das vor allem.
0: So. Ja, solange man dich versteht, ist ja alles gut.
1: Ja. Aber genau. war
0: dann dein Studium auch auf Deutsch hier in, äh, in Köln?
1: Teilweise schon, weil jeder Deutsche war. Also, also ich bin, ich war die einzige ähm, Ausländerstudentin und ich kann schon Deutsch. Und die, die ähm, Professorin meinte einfach, bruh. Nein, wir machen es einfach auf Deutsch, das ist so anstrengend. Wieso wird uns alle anstrengend, wenn wir das einfach auf Deutsch machen können? So ja. Und meine Forschung ist auch auf Deutsch. So.
0: Okay. Genau. War das dann schwierig am Anfang?
1: Also auf Deutsch zu machen, klar. Also ja. einfach weil es anstrengend ist, dass so, man macht viel Gedanken drüber, ne? Also, wie kann man das übersetzen? Wie soll ich das, okay, ich muss das erstmal hören, ich bin auch schwerhörig. Ich kann kaum was hören. Ich muss sowieso die Lippen lesen und das war schwer für mich am Anfang, weil ich hatte es immer so gelesen, wie ich auf, das auf Englisch mache und ähm, die Übersetzungen waren total komisch und dann langsam zu beantworten. Das geht ja auch nicht. Ich habe am Anfang, ich glaube, mein erstes Jahr in der Uni ganz wenig geredet. So, <lacht> ich war wahrscheinlich ganz komisch, die komische äh, Clown in der Ecke. Aber ja, bisher nicht. Die letzten zwei Jahre gar nicht.
0: Okay. Ja, okay, interessant. Also, dann ähm, hast du deine Athletenkarriere sozusagen in den USA komplett gehabt und jetzt aber deine berufliche Karriere hier in Deutschland gestartet. Genau.
1: Genau. Okay. Eine neue Herausforderung, vor allem. Ja. Immer was zu lernen und immer was äh, zu schaffen. <lacht> ja.
0: Das heißt, du hast dann jetzt Fußball in den USA erlebt und auch in Deutschland. Genau. Und ähm, gehe davon aus, in den USA ist Fußball an sich immer noch nicht so, also auf jeden Fall nicht so groß wie in Deutschland. Ja. Da ist dann Football, äh, Basketball und Baseball sind wahrscheinlich so immer noch die die drei Top Dinge, was die mhm. meisten dann auch machen. Ähm, ja. Gibt es dann, sage ich mal, so Berufsperspektiven überhaupt im Fußball gut in den USA?
1: Eigentlich schon. Die sind besser betreut als hier in Deutschland. Vor ja. allem bei den Frauen. Also jede Frauenverein äh, in den Staaten hat deren eigenen ähm, Sportwissenschaftler, Sportpsychologe und ähm, Athletiktrainer für die erste Mannschaft. Und dann jede Mannschaft hat so eine andere Athletiktrainer und so. Ähm, aber hier sieht man, vielleicht haben die eine Sportwissenschaftler im Verein überhaupt. Das nutzen die halt nicht. Also kein Data und so, Data Collection, Load Management ist auch nicht da und vielleicht haben die eine Athletiktrainer. Also ich habe ganz gute Erfahrungen gehabt in den Staaten mit Betreuung im Fußball. Hier nicht wirklich, aber ja von fernen Perspektiven ist Deutschland das ist viel geiler als in den Staaten. Ja. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil eigentlich geht man ja schon davon aus, in Deutschland, was Fußball angeht, ist top. Aber ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich zwischen dem Männerfußball und Frauenfußball ja. schon nochmal so einen Unterschied machen, Klar. dass es da im Frauenfußball einfach noch nicht ja. ganz so weit ist wie bei den Männern.
1: Klar, aber in College zum Beispiel, ich habe bei unseren ähm, Jungs gearbeitet oder mit unserer Jungs gearbeitet, die sind auch viermal die Woche im Kraftraum, die müssen auch viermal die Woche Krafttraining machen, dann haben die auch Teamtraining und die sind ganz gut betreut, die haben wirklich ja wirklich alles, genauso wie in Deutschland, manchmal auch mehr und manchmal auch wissenschaftlich halt besser. In Deutschland ist es manchmal auch wissenschaftlich halt besser, aber die Umsetzung ist, ähm, ja, was zählt eigentlich. So, es kommt drauf an, kann ich sagen. Es ist auf jeden Fall anders, aber besser, ich weiß halt nicht. Kommt drauf an.
0: Ja, ja, ja ich also ich gehe schon davon aus, dass dieses eigentliche System in den USA, wo Schule und Sport miteinander verknüpft sind,
1: Mhm.
0: wahrscheinlich insgesamt irgendwie besser ist, um gute Athleten am Schluss rauszukriegen, weil einfach dieses Zeitmanagement ist schon mal viel einfacher. Und hier in Deutschland, wenn du da nicht auf einer Sportschule bist oder Eliteschule des Sports, dann hast du halt einfach das Problem, dass du ganz normale äh, Schulunterricht hast und dann irgendwann abends noch ins Training gehen musst, ja. Hausaufgaben machen musst und so weiter. Und ähm, ja, die Förderung ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer. Und da ja. ist halt cool in den USA. Ja.
1: Ja, die sind einfach nicht. andere Athleten. ne? Also wir haben so ähm, mit 14 haben wir mit Krafttraining angefangen an der, in Highschool. Vier Jahre Highschool-Krafttraining, also wirklich mit Strength and Conditioning-Coaches und ähm, also ausgebildete Athletiktrainern und Sportwissenschaftlern immer so betreut. Dann vier Jahre in College und dann fängt man mit dem Profisport an und das ist schon eine achtjährige athletische Ausbildung. Das ist schon richtig hardcore und deswegen... Also die Männer haben keine Talent, technisch und taktisch, das ist klar, das ist klar bei uns in den Staaten, gar nichts. Ähm, aber deswegen finde find ich Frauenfußball ist viel interessanter in den Staaten als den Jungs, weil wir sind gut betreut, wir haben auch Talent, die sind auch Hammer-Athleten oder Athletinnen und deswegen... Naja, in Deutschland, wie du gesagt hast, wenn du das nicht hast, dann gehst du dreimal die Woche ins Teamtraining und einmal so Matchday, Spieltag und das war's halt. Das ist so secondary. Und ja, in den ich glaube, die haben so eine langfristige Entwicklung, auch athletisch und mental und nicht nur technisch und taktisch. Mhm. Obwohl wir kein Str äh, Straßenfußball spielen, so technisch und taktisch haben wir nicht. Das, das haben die, ähm, Europäischen Teams auf jeden Fall, von naja. uns genommen.
0: We <lacht> ja, lose every man, time. <lacht> ja, man, man sieht wahrscheinlich in den USA auch keine Kids einfach so draußen kicken, oder?
1: Ja, also eher FIFA, E-Sports Okay. Ja. <lacht>
0: das sind ja. meistens dann nicht die, die dann auch wirklich am Schluss richtig Fußball spielen, sondern die bleiben dann genau. vor der Playstation sitzen.
1: Genau, ja. Und das ja. ist eigentlich das Ding, was wir immer so diskutieren, Early Specialization und so. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Riesendiskussion hier ist, aber ich habe das noch nicht mitbekommen, dass es so ist. Weil bei uns, die Kinder machen nichts, außer ein Sport, dann Schule und egal, was die machen wollen. Und vorher, als ich ein Kind war, haben waren wir immer draußen. Wir haben immer draußen gespielt. 100 Sportarten ausprobiert als Kind. Ich habe drei Sportarten bis 16 äh, ja, gemacht. Ich fand das immer so spannend und wir waren, wie gesagt, immer draußen, Radfahren, ähm, Klettern, ähm, <lacht> keine Ahnung, Streiten, alles, was man machen kann. Und das ist irgendwie Krafttraining oder Resistance Training. Das ist so diese körperliche Entwicklung, Proprioception und Bewegung und das bekommen die Kinder jetzt nicht. Und warum brauchen wir überhaupt Krafttraining für Kinder? Weil... Die Jugend machen nichts, die sitzen vor dem Computer und spielen und das ist keine athletische Ausbildung sozusagen und das müssen wir jetzt zusätzlich reinbringen. Das ist eine Riesendiskussion bei uns, ähm, finde ich auch ganz spannend, aber hier war es immer quasi so ein bis maximal zwei Sportarten oder nicht. Hm. Ja.
0: ja, klar doch, das ist schon auch ähm, hier Thema. Ähm, ich sehe das auch kritisch, gerade im Fußball. Weil in Deutschland der Fußball ist ja so groß, ja. dass ähm, alle natürlich sehr, sehr früh anfangen wollen und sich spezialisieren wollen, damit sie ja halt die Chance haben, ich werde jetzt der beste Stürmer, ich werde der beste Abwehrspieler, der beste Torwart. Und dann sind die mit elf schon, ich bin jetzt Stürmer und nicht einfach ich spiele Fußball, sondern ich bin ja. ein Stürmer und ähm, ich habe dann auch mal extra Talenttraining, wo wir dann nur für Stürmertraining machen und so. Ja, ähm, ja. Und, und also wenn ich mit irgendwelchen Eltern rede, dann sage ich auch zu allen immer, hey, deine Kinder. Alle Sportarten ausprobieren lassen. Ja. Also die sollen die sollen einfach alles ausprobieren dürfen. Ja. Im Winter von mir ist was anderes wie im Sommer. Das geht, glaube ich, in den USA ganz gut mit den Saisons, wenn man mhm. Football und Basketball, glaube ich, äh, genau. vereint, dass man dann zwei Sportarten ganz gut zusammen machen kann. So.
1: Ja, Football und äh, Baseball ist es normalerweise, weil Basketball okay. so Winter und Frühling ist und Baseball nur Frühling Sommer. So ja. Yeah. Ja. Aber dann ja auch Football und Track and Field, also Leichtathletik, diesen riesen Athleten, ne? die sind sau schnell und sau stark, das ist mhm. einfach. Und die spielen dann in den NFL. Die können das schaffen, weil die drei Sportarten gemacht haben, gleichzeitig bis Highschool und vielleicht auch College. So, ja.
0: Ja, das ist schon schwierig. Ja. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, die Frauen sind in den USA im Fußball vor allem te technisch und taktisch auch besser als die Männer. Denkst du, das ja, liegt daran, <lacht> denkst du, das liegt daran, dass ähm, die Männer einfach durch Football nochmal eine andere Sportart als Möglichkeit haben, die es bei den Frauen an sich so ja nicht gibt?
1: Ja, das glaube ich. Ähm, an der Uni haben wir eigentlich so viele Sportarten, die man machen kann. Also Swimming und Diving, äh, Gymnastik, Sachen, wie man hier in Deutschland, das hört man nicht, weil man muss das wirklich aussuchen und... Bei denen ist es eh normal, die können wirklich alles machen. Und ich glaube, die Frauen, die wirklich Fußball spielen wollen, die haben das schon von Anfang an gemacht. Und, den, und die Jungs ist es eher so, ich habe so viele Optionen, genau, die, die wirklich schnell und stark sind, sind zum Fußball gegangen. Die, die wirklich schnell sind, sind ähm, zum Leichtathletik gegangen. Und der Rest sind einfach im Fußball geblieben. Und wir haben wirklich keinen so Skills-Training. Das kann man nicht mit so acht direkt anfangen, ne, das das kommt halt früher und das macht ihr mit Straßenfußball und ich finde das ganz cool ähm, weil von diesem motorisches Learning das das kommt ganz früh und das haben wir nicht wie gesagt, jeder macht so Leichtathletik am Anfang und dann Fußball, weil die Eltern finden Fußball halt cool hoffentlich nicht mehr wegen <lacht> Gehirnerschütterungen und Trauma und so aber, als ich ein Kind war, genau, ähm, es gibt viele Talent, Athletisches Talent, sportlich und ähm, die haben so viele Sportarten, die die ausprobieren können, dass wer bleibt im Fußball? Niemand. Die wissen auch, dass, die, die Fußball, dass Fußball in Amerika schlecht ist. Das kann man auch verhindern, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich auch das Geld. Also, wenn ich mir Klar. jetzt aussuchen könnte, in den USA Profisportler zu sein, dann würde ich natürlich eine von den Sportarten nehmen, man halt auch so viel verdient. Ja. Wahrscheinlich verdienst du im Fußball deutlich weniger als in Football oder NBA. Ja. Und ähm
1: Also MLS ist schon eine andere, andere Liga, aber wenn man so Semi-Pro und so spielt, verdient man nichts. Gar nichts. Hm. Man kann hier U19 spielen und mehr verdienen als so eine ja. äh, zweite Liga in den Staaten. Schon komisch. Also MSL MLS sagen wir immer so, das ist European Retirement League, weil die, die 36 sind, können immer noch Geld verdienen, gutes Geld in die MLS. Und das ist immer noch, die sind immer noch die besten, die sind schlecht ja. in Europa, können keine Champions League mehr spielen, aber die können doch diese MLS äh, Champions Cup holen. Kein Problem. Ja.
0: Das ist ja. äh, gerade das Gegenteil zum Football wo dann äh, ja, ein schlechter Footballer aus den USA kann nach äh, Deutschland kommen
1: <lacht> Ja, mit, und, da halt,
0: <lacht> und da dann halt ähm, irgendwie als Import spielen und äh, Geld verdienen damit. Weil, gut, jetzt auch nicht, ich glaube in Deutschland verdienst du im Football generell nicht wirklich viel Geld, aber du, du kommst halt hierher, kannst halt Football spielen und ein bisschen Kohle dafür kriegen ja. und äh, ein, ein deutscher Fußballer, der halt in Deutschland nicht in der ersten Liga mitspielen kann, kann wahrscheinlich in den USA halt direkt auch äh, ganz vorne mitspielen.
1: Auf jeden Fall, also ich finde... Ähm diese Imports, äh, wie heißen die, so? Ähm, Athlete Recruiting ähm, Firmen, total interessant, weil die können halt dritte Liga-Spieler holen und die können Division One, direkt Division One in den Staaten spielen. Beste Liga, die können beste Liga spielen in den Staaten, direkt von die dritte Regionalliga in Deutschland. Sau schlecht ist es. Ähm und ja, genau, mit, mit Football habt ihr wirklich gar keine Chance. Ich glaube, die Deutschen haben jetzt vier Footballern an der Uni in, in den Staaten, glaube ich. Und ein paar spielen auch NFL oder haben NFL gespielt. Aber es ist so eine andere Liga. Mhm. Ich kenne auch niemand aus den Staaten, der sagt, ja, ich will unbedingt Bundesliga-Fußball spielen, außer so Pulisic. Das ist so ein Ausnahmespieler. Das ist auch der beste Spieler in den Staaten. Und der ist der Einzige, der Bundesliga spielen könnte. Mhm. Ja, Deutschland hat das auf jeden Fall.
0: Ja, ja gut, du hast Ein ja auch Vorteil. diese die Leistungsdichte im Fußball ja. in Deutschland ist halt extrem hoch. Das heißt, du musst einmal als technisch taktischer Spieler ultra gut sein. Du musst athletisch noch top sein, ähm, dann am besten noch verletzungsfrei bleiben, damit du halt überhaupt ganz vorne mitspielen könntest. Ja. Und im deutschen Football, wenn du dir die Durchschnittswerte anschaust von Athletiktests, die die machen, da sind die halt glaube ich, nicht mal auf Highschool-Niveau im Schnitt ja. in den USA. Ja, und ja. Äh, das sind dann erwachsene Leute gegen noch Teenager. So, das ja. ist ja halt dann schon heftig. Äh, aber andersrum wird es in den USA mit dem Fußball halt genauso sein wie in, wie in Deutschland mit dem Football. Wahrscheinlich nicht ja. ganz so arg. Also ich denke mal, athletisch werden die trotzdem gut sein. Aber halt eben das Spiel an sich wird dann anders sein.
1: Ja, ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird das ganz anders. Ganz ehrlich. Hm. Das entwickelt sich ganz gut von beiden Seiten.
0: Mal schauen. Ja. Kann man gespannt sein. Also ich habe ähm, vor kurzem mir ja erst auf Instagram eine Umfrage gemacht, welche Sportarten denn die ganzen Leute machen, die bei, bei Instagram folgen und den Podcast mhm. hören. Und da waren erstaunlich viele Footballer dabei.
1: Das also glaube ich, ich. Aber die finden Powerlifting ganz spannend. So, ja, das klar, ich.
0: klar. klar Die sind natürlich noch mehr am Krafttraining interessiert als äh, viele andere Sportler. Kann auch gut sein durch äh, durch die Gäste, die ich hatte. Also Jonas Ries, Simon Gawanda, dann ja. der Alex Handelt auch Footballer, dann der Chris Mohr, sind ja alles Footballer. Dass die halt dadurch dann auch einfach damit dabei sind und zuhören so. Ähm, wobei ich auch immer sehr viel Interesse bekomme von Fußballern, die halt wissen wollen, wie soll ich denn trainieren für Fußball. Ja, und das scheint immer noch so ein Thema zu sein, wo die Leute einfach, einfach nicht wissen, was soll ich machen.
1: Ja, das bekomme ich auch. Und meine Seite ist eigentlich nur über Fußball.
0: Ja.
1: Mein Thema ist, wie trainiert man im Fußball? Und jeden Tag bin ich gefragt, wie trainiere ich für Fußball? Keine Ahnung.
0: Ja genau, das ist immer so schwer zu sagen, So oh. dann, dann fragen die so, so super allgemein und breit und dann weißt okay. du gar nicht, was du antworten sollst, dann, dann denke ich mir so, ja mach halt, mach einmal Krafttraining und schau halt, dass du schneller wirst, So, und ja. dass deine Ausdauer noch passt. Ja, das ja. sind also die, die Komponenten, die wir jetzt beeinflussen können. Ja. ja und das ist Aber so. das ist
1: halt schwer, du weißt wie schwer das ist als Sportwissenschaftler zu sagen, hey mach das und es ist ganz allgemein, sehr generell. Krafttraining und Speed. Und dann machen die alles falsch. Und man denkt so, okay, die, meine Empfehlung war richtig. Wie das umgesetzt wird, ist, das kann man nicht kontrollieren. So, ja, das ist ganz schwer.
0: Ja. Es ist einfach
1: nur Social Media.
0: Ja. Und ich glaube, wir haben echt immer noch so ein kleines bisschen das Problem, durch ähm, damals mit Marc Verstegen, und Core-Performance, weißt du, dass, mit diesem, dass das allgemeine Bild von dem Training im Fußball halt immer noch so komisch ist, dass, ja. okay, wir machen halt Sachen mit Minibands auf einem Wackelbrett <lacht> und vielleicht ganz leichte Gewichte und möglichst instabil und funktional aussehend, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, wieder
1: klinsman mäßig
0: Ja, und dann, ja, obwohl die meisten halt, oder dann siehst du halt irgendwie von, habe ich von Bayern München gesehen irgendwie, da machen sie auf dem Platz draußen irgendwie Kniebeugen mit der Langhantel und da haben da halt irgendwie eine dünne Stange und ich glaube fünf Kilo pro Seite oder sowas. Also so 20, 30 Kilo machen sie dann halbe Kniebeugen auch noch. Mhm. Und dann frage ich mich so, warum? Was ist ja. was ist die Absicht davon? Was ist das Ziel? Also es ist immer schwer, sowas zu beurteilen, weil wir halt immer nur den Ausschnitt sehen. ja Also man sieht ja nie das Ganze. Also ich kann, wir werden von jedem Coach, von jedem Top-Coach auch bei einem Athleten irgendwie nur eine Übung filmen können. Und dann könnten wir sagen, hey, was machen die für ein Scheiß? wenn man aber nicht das Ganze drumherum kämmt, so. Aber das wird schon so, da, da frage ich mich so, was, was ist das Ziel dahinter? Ja. Und das ist echt so ein Problem, ey.
1: Kontext ist alles, das wissen wir leider nicht. Aber ich gehe immer davon aus, dass wenn Bayern München irgendwas so irgendwas postet, das muss irgendwie so ein Highlight sein. Warum ist das so eure Highlight? Was bedeutet das? Was macht ihr da? Ist das es? Weil dann meine Mädels sind stärker als die Jungs, aber das ist egal. <lacht> <lacht> ja,
0: ich weiß nicht. Ähm, hast, du hast wahrscheinlich schon mit mehreren Vereinen und äh, auch Fußballtrainern gearbeitet, oder?
1: Ja, genau.
0: Hast du da das Problem gehabt, dass die oftmals gemeint haben, weil das hört man immer wieder so, ja, aber nicht zu so viel Krafttraining, die verletzen sich sonst nur oder die werden dann langsam oder ja die brauchen ja. die brauchen Spritzigkeit sagen Sie mal die brauchen Spritzigkeit und Antritt die müssen schnell und flink sein ja und ja. denken halt Krafttraining erreicht es nicht
1: erste fünf Meter weißt du erste fünf Meter cool das ist Kraft Glückwunsch jetzt machen wir Kniebeugen <lacht> ähm, ja das bekomme ich regelmäßig quasi einmal die Woche und meine Lieblingsausrede ist äh, Masse Masse macht man langsam klar aber Masse ist kein Krafttraining durch gutes Krafttraining, also Athletiktraining bekommt man, also das ist nicht Bodybuilding, außer du Powerlifter bist oder Footballer. Wir sind Fußballer. Warum sollen wir dann Bodybuilding machen? Wir haben, ich glaube, unser Offseason dieses dieses Mal war so acht Wochen lang. Drei Wochen ist jeder jedes drei Wochen in Urlaub. Und dann können wir locker so vier, fünf Wochen weiter trainieren und Krafttraining machen. Wie soll, wieso soll ich ein massives 12 Wochen Hypertrophie zyklus machen? Und dadurch kriegt man wirklich keine Masse. So Ja, Masse macht man langsam, aber durch unser Krafttraining ma äh, kriegt man keine Masse. Also das ist richtig schwer, <lacht> Masse zu bekommen und zu bauen und genug Regeneration ähm, hinzukriegen, um Masse zu bauen. Und ja, das erkläre ich jedes Mal. Manchmal verstehen die das, manchmal nicht. Ähm, aber wenn ich dort arbeiten darf, ich glaube, 99 Erfolgsrate. Also wenn die das sehen können, dass die Athleten dann sich besser fühlen, weniger verletzt sind, stärker sind, schneller sind, das kommt auch relativ schnell innerhalb so einem Monat, dann bekommen wir halt die Rückmeldungen, ja, ich fühle mich ganz gut, ich habe keinen, also das Tut nicht mehr weh, mein so normalerweise ähm, Oberschenkel oder mein Fußgelenk, mein Plantarfaszielles was weiß ich, Achilles, tut nicht mehr weh. Ja cool, Julia, was hast du gemacht? Eigentlich einfach strukturiertes Krafttraining oder <lacht> Athletiktraining und ähm, das ist natürlich... Es ist nicht so oft gesagt, dass und es soll ja auch nicht sein, dass es nur Athletiktraining ist, die sagen normalerweise, ja, unser Physio hat bla 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 gemacht und Physio sind auch super, ich habe Respekt vor denen, die haben halt keine Ahnung von Athletiktraining, die sind auch kein Athletiktrainer, das sage ich ganz klar, aber es ist durch diese Zusammenarbeit als Team mit Headcoach, Arzt, Physio, Athletiktrainer, Psychologie, die alle zusammen durch diese Teamarbeit, dann kriegen wir irgendwas hin. Das ist ganz wichtig als Dienstleister. Ähm, und wenn man das wirklich hinkriegt, dann funktioniert es ganz gut. Aber wenn nicht, dann streiten wir allen immer. Das ist, das macht keinen Spaß. Da bin ich normalerweise ganz schnell raus, weil ich keinen Bock drauf habe, ganz ehrlich.
0: Ja, ja da muss man schon, braucht man schon immer auch einen Trainer, der offen ist und einem ja. dann auch freie Hand lässt und nicht sagt, hey, mach mal das mit denen. Ja. Sondern so, ey, ich ich weiß besser, was ich da mache, als du. Deswegen bist du der Fußballtrainer. Ja. Und ich bin der Athletiktrainer, weißt du so. Das ist dieser dieser Unterschied so. Den müssen ja, mein, die halt auch erstmal ein, einsehen.
1: <lacht> ja, mein Ding ist, ich sage immer so, ich also meine Zeit ist halt meine Zeit. Bitte keine Empfehlungen, keine Rückmeldungen. Das ist ich mache, was ich machen kann, was wo ich gut bin. Ähm, wir nehmen keinen Ball mit. Ich brauche keinen Ball beim Athletiktraining und Krafttraining. Das macht nichts. Auch beim Speedtraining es ist sau. Das ist auch sau unspezifisch. Das, macht, das ist kein sportspezifisches Übung. Nur weil man so lossprintet und einen Ball anguckt, das ist mir egal eigentlich. Das macht nichts. Und drei, dass ich halt wissen darf, was die machen, weil natürlich ist wie gesagt eine Zusammenarbeit und am Ende des Tages geht es um die Gesundheit unter unter Athleten. Und ähm, ja, wenn ich nicht wenn ich nicht weiß, was die machen, die machen jetzt so ähm, 300 Meter Shuttle Runs oder was weiß ich, oder Tempoläufe, dann das fällt mich so ab, weil dann muss ich alles verändern und un umändern und Load Management geht einfach raus dem Fenster und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten und wenn wir das hinkriegen, also es ist das zu unternehmen ist schon heftig, aber wenn wir das schaffen, dann funktioniert, wie gesagt, ganz gut. Aber ja, die sind meine drei Regeln, zu sagen, ich muss die alle haben, mein Zeit, kein Ball, ich muss Bescheid wissen.
0: <lacht> ja. ja, das ist so, das habe ich bei manchen Athleten schon leider miterlebt, dass dann der Sportarttrainer mit denen irgendwelches Athletiktraining gemacht hat, dann haben sie ähm, jemanden gehabt, der mit denen Gewichtheben gemacht hat, der mhm. Physio hat mit denen auch noch Übungen gemacht und dann sind sie auch noch in der Freizeit zu einem anderen Physio, bei dem sie auch nochmal trainiert haben und ähm, weißt du, dann haben sie irgendwie ein paar Wochen später Überlastungserscheinungen und dann brauchst du nicht wundern, woher die kommen. Ja. Was für Koordination. Das, Geil. Ja. <lacht> ja, das ist halt so, so ein Problem. Zu viele Köche versalzen die Suppe. Passt ja. da ganz guter als Sprichwort. Ja. ja. Ähm, und mir ist noch eingefallen, vorhin hast du ja gesagt, dass, also viele denken ja immer, dass Krafttraining macht dann Muskelaufbau und das macht langsam und den ganzen Kram mhm. so. Ich bin ein gutes Beispiel, weil ich mache theoretisch Powerlifting mhm. und ich werde so oft, von gerade von Kindern, wenn ich mit Kindern zu tun habe, werde ich immer gefragt, ob ich Fußballer bin. Weil ich bin groß, <lacht> ich bin recht schlank und ich habe Tattoos, <lacht> ja. weißt du. Ja. <lacht> Deswegen frage ja. ich frag lieber, ob ich Fußballer bin. Also man kann auch Krafttraining machen und stark sein, ohne ja. äh, mega Muskelmasse aufzubauen.
1: Ja, guck mal, ich habe meine ganze athletische Ausbildung, wie gesagt, vier Jahre Highschool, vier Jahre College und ich bin jetzt, was, fünf Jahre Jahre später, das ist halt sehr, sehr lang und ich bin auch klein. Also cool, ich bin überhaupt kein Bodybuilder und ich kann jeden Tag sprinten, wenn ich will. Kann auch immer noch Fußball spielen. Ich mache nur Speedtraining, ich mag nur Ausdauer. So schwer es ist es nicht, also ja, die Verständnis ist äh, schon schwer. <lacht>
0: ja, ja, ist teilweise ist das noch die alte Schule bei den Trainern. Ja, Und, ähm aber, 90er Jahren. Ja, aber da hat sich jetzt auch, glaube ich, echt auch viel getan in letzter Zeit. So, dass da ähm, erstmal viele junge Leute mit dabei sind. dass Verständnis mhm. für ein spezielles Training nochmal außerhalb von den Sportarten einfach wichtig ist. Hat sich jetzt alles so auch etabliert, glaube ich. Ja, ist auch gut für uns natürlich. Ja. Weil ich glaube, vor zehn Jahren hätten wir noch schwere, äh, hätten wir es noch schwer gehabt, einen Job zu finden irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mit diesen neuen Ideen. Was magt ihr da?
0: <lacht> ja, was ja. hier Fitnessstudio. Das braucht doch ein Sportler nicht. Der muss auf dem Platz trainieren.
1: Ich muss ja auch sagen, dass ähm, ich bin ja auch Sportwissenschaftlerin, aber ich ich finde Data ist nicht so was was wir denken. Ne? Ich, das ist ganz unspezifisch und ähm, ich brauche eher so ja, qualitatives Feedback außer quantitativ. Also Nummer, das bringt mir nichts. Ich kann ja verstehen, wo die sind an bestimmten Tagen, so mit Load Management und so. Cool, aber ich würde lieber so fragen, hey, wie geht's dir? Wie wie ist es dann? Und mit dem Trainer so kommunizieren und Athleten so kommunizieren. Und ich finde das auf jeden Fall besser. Das Einzige, wo ich Daten Daten nutzen, ist ähm, ja wie gesagt bei, bei Load Management, weil der Trainer das braucht. Und ich finde es auch schwierig, weil in Deutschland, es geht ganz viel um Data und wie können wir das nutzen und Forschung und so. Ich finde es auch gut so. Aber ich habe jetzt sehr, sehr lange in der Forschung gearbeitet, akademischer Welt und so. Und das ist so unspezifisch und auch impersonal, sagen wir halt. Das ist es immer, wie gesagt, es geht immer um das Athlet und Gesundheit und ähm, Erfolg, Leistung. Aber am Ende des Tages sind die auch Mensch. Und das ist schwer, zu, so eine Nummer zu sagen oder zu zeigen und sagen, ja, das ist deine Nummer, das ist dein Loadmanagement, das ist dein Erfolg, so statistikmäßig. Ich finde das ganz schwer und ich glaube, in, in Deutschland habe ich Schwierigkeiten gehabt, weil ich kann das nicht, ich kann das einfach nicht. Ich würde lieber mit denen reden und auch mit den Trainern und sagen, hey, das ist ja eine Nummer. Aber das kommt durch das, 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 das. Und hier sind die Grundlagen und hier sind die so ähm, die andere Kleinigkeiten, die andere Faktoren, weil eine Nummer bringt mir wirklich nichts. Und das mhm. finde ich halt interessant, wie, wie das sich entwickelt. Bei Sportwissenschaft ist halt Data. Ne? Cool ja. Bewegungswissenschaft ist, was wir machen, aber Sportwissenschaft ist Data. Ja.
0: Ja, ich glaube, so wie der Verein hat ja auch Leute eingestellt, die nur analysieren. Ja. Yeah. Die jedes Spiel yeah. filmen, alles genau analysieren, überall Daten erfassen. Dann ist halt erstmal die Frage, was passiert mit den Daten? Erfasst man die einfach nur? Weil das hatte ich nämlich auch schon in kleineren, also niedrigeren Ligen in, in verschiedenen yeah. Sportarten. Dass halt, es wurden Eingangstests gemacht, so mhm. Athletik-Eingangstests aber nie irgendwie nach der Vorbereitung nochmal einen Test, sondern die haben einfach nur jedes Jahr ja. einen Test gemacht, weil macht man halt so. Und Was für halt Test und
1: Retest. Ja,
0: weißt du, so und haben einfach irgendwelche, irgendwelche Werte aufgeschrieben dann und mhm. äh, mit den Werten aber nichts gemacht. Ja. Ja, und ich meine, oftmals äh, braucht man halt auch nicht messen. Wir wissen, wer der langsamste im Team ist und wer der schnellste im Team ist. So Das ja. weiß man in der Regel auch. Und äh, ich finde es eben gut, dass du halt gesagt hast, dieses mit den Leuten reden. Und ich sag auch immer so, die einfachste, Möglichkeit, um Ermüdung und so weiter zu erfassen.
1: Ja. Yeah.
0: Wie fühlst du dich? Ich yeah. fühle mich voll geil oder ich fühle mich ultra schlapp und ultra scheiße. Yeah. Ja, so, wenn, wenn du dich über Tage hinweg einfach echt schlapp fühlst, dann ist wahrscheinlich halt echt gerade, Regeneration kommt nicht hinterher mit dem, was du an Belastung reinkriegst. Genau. Ja, und ähm, uh. teilweise hast du ja dann auch irgendwie, da macht mal irgendwelche Tests, Readiness-Geschichten und dann eigentlich solltest du heute voll abgehen. Aber du fühlst dich halt scheiße. <lacht>
1: ja, und warum? Das kommt manchmal nicht vom Training, sondern ja. von Prüfungen, von Familienstress, weil Stra ähm, Schlafmangel, also Stress ist einfach Stress. Ja. Unser Nervensystem ist denen scheißegal, woher es kommt. Das ist einfach Stress. Und mhm. ähm, man kann sich nicht regenerieren, wenn man gestresst ist. So, das ist ganz wichtig, ein einfach zu fragen, woher kommt das? Wie geht's dir? Ähm, was können wir dann Ändern, vielleicht heute, vielleicht morgen müssen wir ein bisschen weniger machen im Gym oder vielleicht musst du einfach aufs Rad sitzen, vielleicht sollst du zu, zu ähm, Sportpsychologin gehen und mit denen reden oder vielleicht brauchen wir eine ganz andere Lösung, keine Ahnung, wir können richtig ähm, flexibel sein und das ist mein Job, halt wie gesagt, Gesundheit ist meine Top-Priorität als Athlet, aber auch als Mensch und manchmal kommen die zu mir. Coach, ich brauche einfach einen Tag, ich lasse das einfach offen, bitte mir ansprechen, ich, ich will das, das ist mir ganz wichtig. Dann sagen die einfach, Coach, ich kann das nicht, ich kriege das Metall gar nicht hin oder ich bin einfach platt, ich muss mich flach legen. Cool, wir machen was anderes, du musst kein old lifting machen heute, kein Cleans. Heute machst du einfach leichtes Zirkel und ciao. dann sitzt du auf dem Rad. Manchmal ist das mein Job, einfach... Regeneration und Load Management hinzukriegen, auf die andere Seite, hey, wir machen ganz wenig heute, statt okay, uh, Peaking und Tapering, das ist ganz übertrieben, finde ich, im Fußball. Aber ja.
0: Ja. ja, das ist ja dann auch so der Unterschied zwischen Coaching und äh, Programming. Also mein, Klar. Programming wäre, wir machen die nächsten acht Wochen genau das im Training und wir ja. machen einfach, mach, mach, ja. mach, so steht es auf dem Plan und Coaching ist dann schon so, hey, der sagt mir heute, ich bin mit dem Kopf einfach nicht da und ich, Heute läuft's nicht. Ich habe keinen Bock. Ich, ich will nicht. Was, was? es gibt ja viele Gründe, ja. warum auch immer, ja. Und äh, die Gründe müssen dir selber nicht mal einleuchten als Coach. Ja. Sondern wenn der Athlet ja. das halt sagst, dann, dann klar, man kann versuchen, dann mit der Person zu reden und ein äh, bisschen tiefer nachzuschauen, so wo, wo, was ist wirklich das Problem? Weil es ja. ja auch oftmals so gar nicht, was die sagen, sondern das Problem ist eigentlich ein anderes. Klar. man man denen selber auf die Sprünge helfen, so zu erkennen, wo das Problem herkommt? Ja, ähm, ja, aber da hat man eben das Problem, man braucht halt die Zeit. Und, ja, das ähm, ist
1: Vertrauen halt.
0: Ja, und auch den Zugang zu den Athleten. Und wenn du halt eine ganze Mannschaft hast, mit denen du jetzt eine Stunde Zeit hast, dann wird es halt auch manchmal schwer. Ja, weil dann ja. auf die eine Person einzeln einzugehen, dann wird es schon, schon auf jeden Fall immer schwerer, je mehr Leute man hat.
1: Das stimmt. Aber was gut ist, wenn man gut, also wenn man ein guter Coach ist, ist das Training nicht so schwer, so einzuordnen, zu, zu planen, zu flexibel zu bleiben und zu ändern und bla bla bla, sondern man kann so coach, ein bisschen mehr coaches Eye und dran gucken hey, was ist hier los, vielleicht ist dieser, also der muss nix, mir nichts sagen, der muss mich gar nicht ansprechen, ich weiß einfach, dass er platt ist und hey, kommst mit mir, wir machen was anderes und ähm, ihr drei könnt das, das, das machen, ihr, ihr könnt das, das, das machen und, ähm, aber das kommt halt mit Erfahrung, ne, mhm. und das ist ganz wichtig, dass wir als Sportwissenschaftler auch Praxiserfahrungen sammeln können und auch Mentorship haben, wo wir gute Coaches sehen können. Hey, was, was macht ihr, wenn das schief geht? Weil das läuft sehr, sehr oft schief, ey, Alter. Um, es ist einfach so, das ist realistisch und ich glaube, von unseren Textbooks ist es eh so unrealistisch. Das kann ich mhm. auch bei meinem CSCS sagen, das hat mir ganz viel gebracht. Ich weiß, dass das eine Frage ist von, von deinen Instagram, aber, ähm, sehr gut von sportwissenschaftlicher Sicht. Ganz schlimm von Praxis-Sicht, weil man braucht halt coaching erfahrung Wenn man viel, ganz viel lernt, aber gar nichts, also nie gecoacht hat, dann sorry. Das ist scheißegal, was du weißt, weil es völlig unrealistisch ist bei der Praxis und Umsetzung ist alles. Aber wie gesagt, wenn du dieses Coaches-Eye hast, in den Warm-Up siehst, hey, der Typ, dass irgendwas falsch ist, ich muss ihn gar nicht ansprechen, ich weiß einfach, was los ist oder mhm. dass irgendwas los ist und dann kann diese Vertrauen so bauen und wenn er mit mir reden will, dann kann er das, aber muss er auch nicht.
0: Mhm. Ja, ja da braucht man auf jeden Fall Erfahrung, das ist schon, aber oftmals auch schwierig zu bekommen, also hier in Deutschland auf jeden ja. Fall. ja. Ähm. <lacht> Weil das Ding ist halt auch okay, du kannst dann vielleicht irgendwie bei dir im Dorf im Verein ähm, fragen, ob du ein paar Trainingseinheiten im Fußballverein geben kannst. Aber es ist halt wieder was anderes, wie wenn du dann später mit Profisportlern arbeiten möchtest. Und da ja. erstmal reinzukommen, ist halt super schwer. Ja, Da brauchst du halt echt immer Connections. Ja. Ähm, ja, oh, you know. Immer. Vitamin ja. B. Das ist so echt ja. das Wichtigste. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, was mir beim Studium... Was mir mein Studium echt auch mit am meisten gebracht hat, war einfach Connections. Ja, klar. Connections zu verschiedenen Institutionen, zu verschiedenen Leuten, über die kennt man dann andere Leute und ähm, wenn du dich dann auch gut anstellst, dann bleibst du da im Hinterkopf und wenn dann einer, wenn dann einer dann gefragt wird, so hey, ich brauche einen Athletitrainer, ähm, kennst du da jemanden? Weißt du so, dann dann ja, ja, ich hab da einen, ich kenne da einen, ich frag den mal so. Das ist, das macht dann halt am meisten aus. Ähm, ja,
1: klar. Wenn ich von Coaches gefragt bin oder so meinen, meinen Kollegen in, in, Psychologie, hey, gehst du zur Konferenz oder Kongress? Das ist mega teuer. Ich gehe auf jeden Fall hin. Ich will da dort auch arbeiten, wenn ich muss, so einen Rabatt zu bekommen, ist mir egal. Aber ich muss die Leute so ansprechen. Ich muss mit denen reden. Ich muss, die sind auch unser Kollegen, ne? Mhm. So an der Uni, in Konferenzen, Kongressen oder was weiß ich. Auch die usb leute cool, die sind Olympia-Leute, aber die sind auch unser Kollegen und die müssen auch unser Namen wissen. Die würden sowieso irgendwann unseren Namen kennen. Und am ja. besten jetzt. <lacht> ja. ja. Mega wichtig. Ah.
0: Wie war es denn in den USA mit dem Studium? Ähm, hast du Exercise Science gemacht oder Sports Science? Oder Kinesiology
1: heißt es. Das okay. ist eher so. Bewegungswissenschaft in Deutschland. Genau, genau. Ja.
0: Ja. ja, weil in Deutsch, es gibt auch Kinesiologie in Deutsch, aber es ist was ganz anderes.
1: Es geht nicht, ja. <lacht> ja,
0: das ist das Ganze, das ist irgendwas mit Energie und keine Ahnung, was, glaube ich, auf Deutsch, ja. der deutsche Begriff. Also Bewegungswissenschaft, ja. Genau. Ähm, war das sehr theoretisch oder war das dann auch mit viel Praxis? Wie würdest du das Verhältnis irgendwie sehen?
1: Das war ganz viel Theorie, aber wir haben zwei Praktiken gemacht. Einer war 150 Stunden, einer war 500 Stunden und das war, wir können so ein Intern und Externship machen. Ich habe beide bei meiner bei der Fußballmannschaft gemacht, also im ähm, Athletikzentrum an der Uni. Ich habe mit Fußball gearbeitet, dann habe ich mit Swimming, Diving, Gymnastik, Tennis, Volleyball, Fußball, Männer und Frauen und Baseball gearbeitet. Und ich fand Baseball und Fußball und Schwimmen, die waren einfach, das hat mega Spaß gemacht, aber war so anstrengend. Aber ja, es war total irgendwie äh, Dichotomy, es war so 100% Theorie, 100% Praxis und kein wirklich, ich brauche so eine Brücke, ich brauche so Soft Skills, ich brauche irgendwas äh, mir zu helfen, dass ich irgendwie reinkommen kann. Gott sei Dank habe ich auch Psychologie studiert, wie gesagt, und dadurch könnte ich relativ smooth reinkommen, ohne Problem, aber ich glaube, wenn man wirklich keinen Zugang dazu hat, ja, was macht man als Coach? Wie soll ich dann kommunizieren? Ich bin kein Drill Sergeant, weißt du. Das ist kein Militär, das ist gar nicht so Bundeswehrmäßig. Das muss, ähm, muss auch Verständnis haben und auch Respekt kriegen und so. Aber ja, wir haben ganz viele Theorie gemacht und dann auch ganz viele Praxis gehabt. Und dann habe ich auch ein Internship bei Virginia Tech gemacht, bei Virginia Tech Football. Das war auch ganz cool. Ähm, aber das war extra. Wir können dann extra Kreditpunkte holen, und wir wollen. <lacht> Ja.
0: Okay, ja, interessant. Ja, 500 Stunden ist das ja schon auch eher ein großes Praktikum dann oder Internship. Schon heftig, ja. Und es war Pflicht, ja, 500.
1: Genau, man muss das und dann muss man auch so ein CSCS kriegen am Ende, also überhaupt so einen Abschluss zu kriegen. Sonst kriegt man das nicht.
0: Ach, der CSCS ja. war auch Pflicht. Mhm. Ach, genau. geil, das wusste ich Bei gar nicht. Bei
1: allen Exercise Science äh, Majors. Echt? Oder Studiengänge, ja. Exercise Science Coaching. Sportmanagement, nee, kein Sportmanagement, Management, äh, Movement Management. Äh, Athletic Training, was ganz anders ist als Athletic Training hier. Ich glaube, du ja. hast es auch gesagt mehrmals. Und ähm, ja, Strength and Conditioning, das war Pflicht.
0: Ach krass, okay. Ich dachte, der CSCS wäre unabhängig und du musst nur halt ein Minimum Bachelor haben in einem relevanten Feld und kannst genau. den da machen. Und der ist halt Pflicht, wenn du am College irgendwo arbeiten willst. Aber andersrum dann, ja. okay. Also aber das auch, auch Sinn, ja.
1: man, man kann ja auch so, keine Ahnung, Kunst studieren, einen Bachelor, keine Ahnung, Fine Arts, Musik haben und dann CSCS machen und dann kann man auch an der Uni arbeiten oder im Profisport oder was weiß ich. Aber für, an unserer Uni, an George Mason, wo ich studiert habe, in Washington DC, ja, das war Pflicht, überhaupt einen Abschluss zu kriegen in Sport Science. So. Ja, war ja. ja cool.
0: Weil ich finde das Inhalte auch gut, ja. Die Inhalte, die beim CSCS drin sind, sind ja auch die relevanten Inhalte, die du für deinen Job eigentlich auch brauchst. Genau. Ähm, wenn ich jetzt an mein Studium denke, an die Inhalte, die wir gelernt haben, da würde wahrscheinlich kaum einer von denen, ja, ich glaube, da hätte keiner von uns den CSCS, die Prüfung ohne extra zu lernen, bestanden. <lacht> ja. Ja. weil da ja. einfach echt noch mal viel gefehlt hat. Ja. Und bei, bei uns war halt so das Problem, dass wir auch, wir hatten ja auch natürlich Theorie und auch Praxis, also weniger Praxis als Theorie auf jeden Fall. Ja. Um, und das größte Problem war, dass wir halt teilweise in der Theorie was gelernt haben und in der Praxis aber was ganz anderes gemacht haben. Weißt du, dass da halt eigentlich so, das war widersprüchlich. Genau. Ja, weil da halt jeder Professor, jeder Dozent macht halt irgendwie, was er will. So ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, dann die, die Praxissachen sind dann teilweise halt auch echt so veraltet gewesen. Die Theorie war teilweise halt auch irgendwie. Ja, schon teilweise gut, teilweise irgendwie auch nicht so gut, je nachdem. Ähm, kommt dann mal drauf. Ganz an. viele
1: Meinungen. Das waren ganz viele Meinungen statt Wissenschaft, oder?
0: Ja, ja, und das Problem ist halt da gewesen, dass halt die meisten Dozenten halt selber nie wirklich in der Praxis gearbeitet haben. Ja. Die sind halt direkt an der Uni geblieben, haben dann da weiter geforscht und ihr Zeug gemacht und die, die wirkliche Praxiserfahrung fehlt einfach dann. So, was ja. wird in der Praxis wirklich gemacht? Und das ist ja natürlich auch mal, auch mal so ein Problem. So die, yes. der Transfer von was, was, was kommt in der Forschung gerade raus und was wird in der Praxis gemacht und wie können wir das rüberbringen und ja. wird auch geforscht, was auch wirklich Sinn macht überhaupt. Das ist ja auch. Ob das deswegen. wirklich
1: umsetzbar ist, ob das hm. irgendwas, ob das zählt, ob das hilft, ob das keine Ahnung, aber die stecken so viel Geld drin über diese Fragen, die überhaupt keinen Sinn macht, die einfach interessant sind und machen Spaß, so zu forschen. Und ja, ja ich stimme ja, das in Psychologie ist das auch ein Riesenproblem. Ich bin eher in so Neurowissenschaft und das hat ganz viel mit Bewegung zu tun. Ne? Alles fängt im Gehirn an, mega wichtig für Sport, aber die, die Forschung ist so random. Ich denke mir so, wieso bekommt ihr Geld dafür und warum machen wir das? Und das ist Sportpsychologie? Nein, das, das ist einfach so Spaß. Es macht Spaß einfach zu forschen, aber das bringt mir nichts. Hm. Bringt uns als Fällt dich weiter. Ja. Und das ist. It's a shame.
0: Ja. Schade. Denkst, denkst du, das äh, Psychologiestudium hat dir viel gebracht ähm, in Kombination zu deinem Sportwissenschaftsstudium für die Arbeit, die du jetzt machst?
1: Ja, ich denke schon. Also nicht nur so Kommunikation, sondern wie gesagt, diese, so ein neurowissenschaftliches Teil ist sehr wichtig. Sozial ist es auch ganz wichtig. Also und zu verstehen, wo die Leute kommen, wie die kommunizieren, ja, aber warum die das so machen, wie man Sachen versteht und dass ähm, es immer in zwei Richtungen geht. Ne? Also ich kann irgendwas sagen, das kann der den scheiß egal sein. Die müssen das auch mitbekommen, verstehen und das ist auch meine Verantwortung, was die verstehen, ob die das verstehen, wie die das verstehen und ähm, dass die dann damit machen, ist nicht meine Verantwortung, aber dass die das bekommen, so send and receive mäßig, sagen wir immer, das war ganz wichtig für mich, weil ich glaube, als Coach vor allem in den Staaten, also hier vielleicht nicht, aber in den Staaten ist es so militärisch alles. <lacht> Wenn ich das sagen darf, es ist sehr Drill Sergeant mäßig. Ich habe es gesagt, es ist mir egal, ob ihr das machen wollen, ihr macht das halt, weil ich die Strength Coach bin. Und ähm, das ist, da gibt es überhaupt kein Vertrauen mit den Athleten, das ist keine Entwicklung, das ist einfach du kommst in einer Einheit und du machst, was ich sage und ähm, weil ich das gesagt habe und ich finde das relativ uncool und das in Psychologie ähm, lernt man das relativ schnell, wie man gute Fragen stellen kann, wie man andere Leute versteht. Ähm, ja, ich fand das ganz wichtig und dann die andere Seite so kognitive Sachen, Stress und Bewegung, wie Stress alles im Leben beeinflusst, wie wir uns bewegen, worum, ähm, Hormonen und ja, solche Sachen. Also ich fand es ganz spannend. Ich würde das genauso machen, wenn ich das nochmal machen dürfte. Ich würde das genauso machen. Ich, die gehen sau gut miteinander, aber manchmal schwer, mich zu verkaufen, wenn die dann lernen, ey, du bist Psychologin, du kommst gar nicht rein.
0: <lacht> Ach so haben ja. wir, äh, manche dann eher so ein bisschen Angst, oder wie? Wenn du als ja, Psychologin reinkommst?
1: Genau. <lacht> ja, hey, ich bin Athletiktrainerin, hauptberuflich, aber ich bin auch Psychologin. Und die meinen so, hä, du machst keine Psychologie hier, ciao. <lacht> ja, komisch.
0: Wobei die ja eigentlich froh sein sollten, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle Vereine sich direkt noch zum Athletentrainer noch einen Sportpsychologen auch noch leisten können und ja. wenn du halt beides kannst beide Fertigkeit also Fähigkeit, Fertigkeiten hast das ist doch super eigentlich ja genauso wie ja. die Kombination aus, aus Sportwissenschaftler und Physiotherapeut auch immer ziemlich geil ist
1: ja Psychologie Aber. ist noch nicht so <lacht> akzeptiert sagen wir mal ja. vor allem weil meine meine Hintergrund so klinisch ist so Clinical Sport Psychology ist halt mein Fach und äh, die finden das nicht so toll normalerweise im Verein. Also die Athleten, die finden das ganz, ganz geil, weil ähm, an der Uni habe ich so direkt gemerkt, als ich mein, meine erste Praktikum gemacht habe und auch als ich Athlet war. Ich habe immer mit unserer Physio, immer mit unseren Athleti Trainers, immer mit unseren Strength Coaches geredet, einfach weil ich das kann. Einfach weil wir hatten damals keinen ähm, Sportpsychologe. Und man muss mit jemandem reden, so diese Frontline Psychologists, die waren immer dort, wir haben immer über so einen Coach geredet, ich habe das und das Problem mit der und die und die sagt das und der sagt das und ich habe hier Stress und Prüfungsstress und Familienstress und die waren für mich immer da, ich habe sowieso mit denen geredet und dann meinte ich so, hey, wenn ich Strength Coach bin und ich die Leute eigentlich helfen können weil ich auch Psychologin bin, dann das ist, das ist doch super. Mhm. Und es passt ganz, ganz gut zusammen, wie gesagt, ja. wissenschaftliche und auch in der Praxis.
0: Ich habe es auch schon mal so halb als Witz gesagt, dass man als Trainer, also auch im Personal Training, aber auch ganz genauso im 1 zu 1 Coaching mit äh, Sportlern, da ist man ja. immer irgendwo auch so ein bisschen so Berater und Psychologe und so, weil man halt Klar. so viel Zeit miteinander verbringt, teilweise ja, ja mehr als ähm, irgendwie mit der Familie teilweise, wenn man die Familie, weißt du so, wenn du den ganzen Tag arbeiten bist, ja. und dann gehst du, du noch eine Stunde. Du bist plötzlich
1: eine Vertrauensperson.
0: Genau, gehst eine Stunde, eineinhalb ja. oder zwei, dann noch irgendwie Personal Training machen, und siehst ja. dann zu Hause deine Frau vielleicht eine Stunde nur, bevor man ins Bett geht, dann hast du ja mehr Zeit mit der Person verbracht, und dann redet ja. man auch, als, weil es eine außenstehende Person ist, ja viel mehr über andere Sachen auch, und holt sich dann den Rat mit ein und so. Ja. Und, äh, ich hatte das teilweise, also, also mehr sogar bei Athletinnen als bei Athleten, also eher mhm. bei den Mädels, dass die dann halt angefangen haben, mir alles Mögliche zu erzählen, irgendwie jetzt einmal abzukotzen über die anderen und keine Ahnung was, weißt du? Und äh, ja. da musst du immer nur aufpassen, wenn du halt mehrere aus dem Team trainierst und die halt mhm. <lacht> über die anderen auch reden und so genau, dass du da halt ja. dann auf jeden Fall nichts sagst und so. Aber ja, die, die bauen da auf jeden Fall ein Vertrauen auf und das äh, ist auf jeden Fall viel mehr Kommunikation und, ähm, und ähm, zwischenmenschliche Beziehungen als, als man denken würde am Anfang, ja. Also Du ja. kannst von mir aus die geilsten Trainingspläne schreiben und äh, super biomechanisches Verständnis haben. Wenn du mit ja. Leuten nicht sprechen kannst und einfach nicht mit Leuten gut umgehen kannst, dann, dann wirst du auch kein toller Coach werden. So. Ja,
1: wenn du ein Betonwand bist, dann sorry. Ja. Ich, ich zeige nicht dafür. Ich brauche einen Coach. Ja. ja, das
0: ist wie jemand, der ultra gut singen kann, aber nicht performen kann, weißt du. so, Dann stehst du auf der Bühne ja. und bewegst dich nicht und singst aber. Und mhm. äh, dann, dann hast du, was weiß ich, wen... 0815 Sänger, aber halt mega Performer, wird jede Show ausverkaufen.
1: Ja, ich sage den Headcoaches immer so, hey, kennt ihr diese geile Freestyler? Die sind technisch und taktisch brutal gut. Die sind gar, gar keine Athleten, aber du wirst nicht sagen, hey, technisch und taktisch, die sind super, ich würde die heulen. Nee, du wirst die nicht heulen, also du brauchst die nicht, weil die sind nur so Freestylers. Warum? Also, die sind keine Athleten, ne? Das sag ich so auch, ja. Also man braucht halt alles, so ein Gesamtpaket, was man braucht von Trainern und auch Athleten. Mhm. Und auch da, es geht so auch andersrum, Diese, die Athleten sind manchmal so eingeschränkt, so psychosozial äh, und psychomäßig, die sind manchmal so, die haben nicht so wirklich entwickelt, weißt du? Siehst du das auch oder nicht wirklich? bin ich hier alleine.
0: <lacht> ähm, wie meinst du es genau?
1: Also, dass die manchmal mit so Social Skills und was normal ist im Leben, außer Sport, die sind nicht so weit entwickelt als so Menschen, die zu normalen Schulen gegangen sind und an der Uni studiert haben oder so einfach direkt angefangen zu arbeiten haben. Also, ja, von harter Arbeit wissen die irgendwas, auf jeden Fall. Aber diese menschliche Konnektion und wie man mit anderen Leuten so umgehen soll und Kommunikation. Und ich finde das ganz interessant, weil Geld immer damit zu tun hast, hat. Und ähm ich finde es ganz spannend. Aber das ist mein Psychologist-Hat. ist ja jetzt. <lacht> da kann, ich, da kann ja. ich
0: mir vorstellen, dass es halt vor allem im Fußball eher ein Thema ist und gerade auch bei den Männern, weil du halt da als, als Jugendlicher, sobald du da halt gut spielst, recht früh schon Geld verdienen kannst ja. und dann teilweise auch recht schnell auch mehr Geld verdienst, vielleicht als dein Papa, so, weißt ja. du, ja. dass dir das schnell zu Kopf steigt und du ja. halt dann echt dich für keine hochnäsig. Ahnung wen hältst. genau, hochmäßig ja. und äh, denkst, du bist der King, so. Das ja. habe ich ich, ich habe mit, ähm, lass mich überlegen, 10- bis 13-Jährigen, wo die meisten aber so 11, 12 waren, ähm, Fußballtalenten hier aus der Umgebung, äh, Schnelligkeitstraining gemacht, gerade für ein paar Wochen lang, mhm. mehrere Durchgänge auch. Und ähm, du hast da schon gemerkt, so, weißt du, dann du, klar, es gibt natürlich ein paar, die sind halt noch besser als die anderen, so, aber die kommen halt schon reingelaufen, als wären sie halt Ronaldo, so, weißt du, kommen dann reingelaufen, so, voll der King hier, weißt du, machen cool rum. Die ganzen ja. anderen Jungs finden die natürlich auch noch mal cooler so, ähm, haben dann noch die letzten, die neuesten Fußballschuhe an und ähm, Mama und Papa tragen die Sporttasche hinterher so, ja. Mhm. Und, ähm, ja, sind halt noch kleine Jungs so und denken aber schon, die wären die krassesten überhaupt. <lacht> und dann ja. dürft halt auch wissen, wie du, wie du mit solchen umgehst, so. Und äh, das, ja. die hab ich, Denen habe ich halt recht schnell oftmals dann die Ränzen gezeigt, so, hey, du bist gar nicht so geil, wie du denkst, so. Weil, so <lacht> mach mal langsam so ein bisschen. Und die anderen, die dann ja. vielleicht ein bisschen ruhiger sind oder bei einer Sache mal richtig gut waren auf einmal, die dann natürlich ein bisschen mehr gepusht und mehr gelobt, weißt du, so auch von den anderen, mhm. dass man halt so die verschiedenen Typen auch ein bisschen mehr beachtet, so. Ja. Weil das ist natürlich auch auch super wichtig. Ähm, hast du das Buch Conscious Coaching gelesen?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, wie fandst du das? All of you. Insgesamt, wie fandst du das?
1: Es ist so basic social psychology, ne? Das, aber ja. ich kann das empfehlen. Ich finde es super, weil da hat es sehr gut zusammengefasst, was wir in Psychologie machen und was man als Coach, wenn man so ein guter Coach mit einer Persönlichkeit und so ein Gehirn, <lacht> so wenn man es ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein hat, und ein bisschen Self-Awareness hat, da hat das relativ gut zusammengefasst für, für Coaches, die keine Ahnung haben oder neue Coaches oder ja Coaches, die vielleicht wo Kommunikation fehlt und so. Ich finde es gut, aber da fehlt es irgendwas, weil es ist nur ein Buch und ich finde es irgendwie peinlich und nervig, wenn Coaches sagen, ja, ich habe das gelesen und ich fand es ganz gut und dann fangen die wieder wie Wissenschaftlern an. <lacht> und ich denke mir so, bruh, du hast es gar nicht umgesetzt. Also cool, du hast es gelesen, aber was machst du damit? Ja. Das ist halt immer die Frage.
0: Also, ich glaube, ich habe von dem Buch was anderes erwartet. Und ich habe einfach Klar. erwartet, dass man mehr irgendwelche wirklichen Werkzeuge an die Hand bekommt für die Praxis, weißt du? Einfach Werkzeuge. Also irgendwie. ich habe
1: ganz wenig gelernt davon. Ja. Also ich, ich fand es cool, weil da hat, wie gesagt, da hat es zusammengefasst, das ist schon ein riesen Masterpiece von ihnen, aber nicht für mich. <lacht>
0: ja, also das, das ja. Grundding war ja so, hey, es gibt verschiedene Arten von Menschen und es gibt ja. auch deswegen verschiedene Arten von Athleten und ja. jeder äußert seine Persönlichkeit anders und äh, muss anders irgendwie gefordert werden und unterstützt werden und so weiter. Aber das weiß man doch auch schon. Also das wusste ich ja auch so schon, weißt du. Er hat den jetzt ja. halt noch Namen gegeben irgendwie. So der eine ist halt dann der, der Anführer oder der andere ist dann der Politiker. Und klar, man erkennt solche Typen dann auch in seinen Mannschaften, die man betreut mhm. ähm, und konnte den halt das Label dann so ein bisschen aufdrücken. Aber selbst ja. da ist es immer so ein Spektrum irgendwie. Das Du bist ja nicht komplett ja. der eine oder komplett der andere, sondern du hast Merkmale mehr von dem und auch ein bisschen von da und so.
1: Mhm. Ähm,
0: mir hat auch nur das, das äh, Praktikable so gefehlt, weißt du? Ja, und, klar. Ähm, aber das ist halt auch genau das, was halt auch in der, in, also generell im Training halt immer so ein Problem ist. Es ist einfach schwer halt, was wirklich Pauschales zu sagen, so mach das so, weil das mhm. ist, es wird nicht immer so sein. Es wird noch nicht immer so funktionieren. Ja. Also auch wenn, ja, wenn ich mir jetzt überlege, so wie, weil das ist, ich ich wollte eigentlich da irgendwie was machen in der Richtung. Wie kann ich Leuten, wie bringe ich Leuten irgendwas bei? Eine mhm. eine Übung, der Kniebeuge. Ja, und ähm, da muss ich erstmal entscheiden, welche Variation der Kniebeuge macht es hier am meisten Sinn. Allein schon das ist wieder so eine Wissenschaft für sich, wo auch sehr viel Erfahrung mit dazu gehört. Und mhm. dann aber eben diese Schritt-für-Schritt-Komponenten. Wie mache ich das? Starting ja. Strength, ihr macht es genau ja Aber es klappt ja. halt nicht immer. Es klappt bei ganz vielen sogar nicht so. Und es ja. ist halt so schwer, da irgendwie so pauschal was zu sagen und es geht einfach auch nicht. Ja. Und äh, ich glaube, da ist halt bei der Psychologie genau das gleiche. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil es noch differenzierter ist, weil es noch viel mehr Einflussfaktoren hat. Und äh, ja. ja. Ich glaube am Ende. Kennst du
1: Nick, wi Nick Winkelmann heißt der? Kennst du ihn?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Der ist auch Exos, also früher war okay. der Exos, ich glaube, der ist nicht mehr da. Der ist ähm, irische Rugby, glaube ich. Und der schreibt auch über so Sportpsychologie, Sachen und Social, Social Psychology und Queuing. Und mhm. das ist sehr wichtig für Coaches und das fehlt immer, wenn ein Coach kein Mentorship gehabt hat oder diese Brücke zwischen ähm, ja. so Theorie und Praxis komplett verpasst hat, weil jeder Athlet so ein anderes Queue braucht. genau Und du kannst nicht so die gleiche, also drei Cues geben zu jeder Athlet, Also wir brauchen was anderes, andere Menschen an, an Kommunikationsarten. Manche brauchen halt Demos oder Visual Cues oder Tactile Cues oder so ein Wort, aber also drei, das reicht nicht. Und ich finde, das ist sehr spannend und nicht so dieses Archetype von Athleten, es gibt Personality-Types und so, und hier kann man seine Kommunikation ändern und, oder verändern und, und besser so umsetzen. Ich fand es ganz langsam, ganz ehrlich. Aber, naja, es ist halt Erfahrung in Coaching. Ja. Wie du gesagt hast.
0: Und eigentlich. Und
1: ich finde auch, also das ist ein Thema für mich natürlich. Und ja. ich, wir müssen gar nicht so viel drüber reden. Aber als Frau muss ich das sowieso machen. Weil für mich, es dauert länger, Respekt zu kriegen. Es kommt nicht nur, weil mein Lebenslauf total geil ist, muss ich sagen. Es kommt, weil ich muss das zeigen und länger zeigen, dass ich meine Arbeit wertvoll ist und dass ich Respekt und Vertrauen ähm, kriegen soll. Ähm, das muss ich sowieso machen. Diese Kommunikationsdings, diese Respekt kriegen. Ähm, ja, ich muss einfach länger meine Arbeit zeigen und mehr so Effort reinstecken als zum Beispiel, ich habe in den Staaten, war ich bei irgendeinem Facility, so ein Private Facility, wir haben so, so drei, vier Profi-Clubs bei uns gehabt und ich habe ähm, so fünf Jahre dort gearbeitet nach meiner mein Bachelorzeit. Nee, doch drei. Ich habe drei Jahre dort gearbeitet und nach... Zwei und Jahren war ich zu ähm, Assistant Athletic Director Promoted. Geil. Haben mich total gefreut. Ich habe dafür gearbeitet. Ich wollte das unbedingt. Ich wollte irgendwas entwickeln und die Coaches so Mentorship machen und so. Dann kam irgendein Tipp. Typ, typ äh, nach drei Jahre Bachelor, der war noch nicht fertig. Der hat sein Praktikum bei uns gemacht, drei Monaten Und dann hat er direkt angefangen als Assistant ähm, Athletic Director neben mir zu arbeiten. Ich meine, so, bruh, ich habe das verdient, weil ich hier so lange gearbeitet habe. Mein Feedback war immer perfekt. Ich habe immer super so Rückmeldungen von unseren Athleten und Teams gehabt. Ich habe mehr Teams geholt. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt. Und dann musste ich zwei Jahre länger arbeiten, um die gleiche Position zu haben ohne extra Bachelor zu haben und alle Lizenzen und Erfahrungen und so. Und der Typ kommt, kommt einfach rein, mag nichts und er kriegt das halt als Praktikant quasi. Das hat mich so genervt und das ziehe ich so immer wieder, dass es halt egal, als Frau ist es schwerer, im Fußball oder im Profisport reinzukommen als Frau und ich muss das dann zeigen. Und das ist okay, ich, ich kann das so... Es ist, wie es ist. Es ist leichter, als es war so 20, vor 20 Jahren. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass es nicht mehr so ist. In 20 Jahren wird es auch komplett anders sein. Aber im Moment, ich fand es so dumm, dass Brett dieses Buch geschrieben hat, ganz ehrlich. Wie gesagt, es ist gut für manche Leute. Aber ich fand das so dumm, weil wir machen das sowieso. Vor allem Frauen und Männer, die Ahnung haben. Also nicht zu sagen, dass alle Männer so dumm sind. Aber manchmal ist das schwerer, weil das, ihr seid so... Ähm, im Sport so aufgewachsen, dass ihr gar nicht kommunizieren müssen, wenn das so ist. So ja. nichts gegen Männer. Ich habe nichts gegen Männer. Ihr seid einfach anders, als wir das ist gut so.
0: <lacht> ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind noch wir sind anders und äh, das ist auch gut so und das muss man einfach auch nur äh, erkennen. Und Aber
1: Männersport war auch immer anders. Ne, Frauensport kommt jetzt in den letzten so ja. 20 Jahren wieder immer. Es wird immer besser und die Entwicklung ist immer noch da. Mhm. Ihr seid seit, was, 50 Jahre im Fußball, diese massive Entwicklung in Athleticism und Speed und so weiter und so fort. So und Regiere mich, wenn ich falsch bin. Das war was 80er Jahren, diese Boom im Fußball in Deutschland, bei, bei den Jungs oder 90er Jahren, wo es mega athletisch geworden ist und diese Tempo dann schneller wird. Also es ist langsamer bei uns, dass ist einfach so. Und bei euch, ihr seid seit sehr, sehr jungen Profisport oder Competitive Sport und ähm, das ist einfach, das ist Kultur, das ist einfach so, wie es ist. Ja,
0: ja. ist schon anders. Ähm, hast du denn auch mit männlichen Teams auch komplett schon gearbeitet?
1: Ja, ich war bei ähm, im Baseball und Fußball hier in Deutschland sowie auch in den Staaten. Ich habe ein Praktikum bei der Anaheim Ages gemacht, mhm. auch. Es macht mir einfach Spaß, Praktikum zu machen. Ich finde die cool. Ähm, ja, genau, bei der ersten Mannschaft, AA. Und dann habe ich hier mit zwei, drei äh, Baseballmannschaften gearbeitet, bei den Jungs. Und dann zwei ähm, Fußballmannschaften, genau, im Männerfußball.
0: Hast es dann da auch noch länger gedauert, bis du dann wirklich von den Spielern akzeptiert wurdest, als bei den Frauenmannschaften?
1: Yes, ja. unbedingt. Und, ähm, für mich ist es so, es muss immer, es gibt immer ein, zwei Typen, die irgendwas ausprobieren wollen und irgendwas sagen wollen. Und ich muss das so direkt einfach sagen, bruh, das geht nicht. Ich bin auch so ein Dienstleister. Also ich habe meinen Platz verdient, ich bin kein Date für dich, ich bin kein irgendein Spielzeug. Das ist total uninteressant, das ist hier Arbeit und wird es immer so bleiben. Und ich habe so einen Spruch. Pro oder Bro. Ich könnte ganz einfach reinkommen als Bro und einfach total locker und chill reinkommen und ein bisschen Respekt kriegen, weil ich eins von, von vielen bin. Oder ich kann als professionelle Psychologin sowie Athletiktrainerin reinkommen und Respekt kriegen und das dauert manchmal zwei Monate, manchmal zwei Tage. Es kommt drauf an. Mannschaftsabhängig. Ähm, aber ja, lieber so professionelle Respekt als so wieder ein Bro zu sein. Weil das kommt sehr, sehr schnell. Aber dann passiert auch Scheiße und einfach. Dann ja. macht man auch Blödsinn. Ja. ja,
0: dann wird man vielleicht nicht so ernst genommen. Genau. Ja. Und langfristig
1: ja. geht es auch nicht. Weil, ja.
0: ja, ich denke, ich denk, es entwickelt sich sonst sowieso irgendwann in die Richtung so andersrum. Also, wenn du professionell da hinkommst dann bauen sich dann die Verbindungen, also die zwischenmenschliche Verbindung irgendwann auch so auf, dass man dann vielleicht auch mit dem einen oder anderen ja. Athleten so ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Aber ja. wenn halt von Anfang an was Professionelles schon da war, dann bleibt es auch dabei. Aber andersrum ja. das aufzubauen, das wird schwer. Wenn man ja, als Freunde anfängt und dann aber irgendwann auf professionelle Ebene übergehen, wird einfach nicht so gut funktionieren.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ich, ähm ja doch, ich hatte es mit der Judith von Andrian, glaube ich, damals darüber. Ähm, die halt im Fußball als ähm, Ernährungswissenschaftlerin arbeitet. Mhm. Und äh, gut, ist natürlich nochmal ein bisschen anderes Gebiet. Und ich glaube, wenn du jetzt als reine Psychologin dort arbeiten würdest, wäre auch nochmal anders. Aber ja. wenn es darum geht, hier Krafttraining, weißt du, dann denken die Typen ja eh sie <lacht> werden die Geisten. Und dann... Ähm, ja kommt da ich weiß gar nicht wie groß du bist wahrscheinlich halt ein kleineres Mädel im Verhältnis zu den Fußballtypen dann da rein weißt du so und ja. der will denn jetzt was vom Krafttraining
1: 173 ist ey <lacht> bisschen kleiner als der typische Fußballer
0: ja das auf jeden Fall aber weißt du dann denken die da was will was will die mir jetzt von Krafttraining erzählen so ähm, ja ja also das ich glaube das ja es ist halt auch dieses ganz typische auch so ja wenn du jetzt ja. äh, auf YouTube anfangen würdest Videos zu machen und erklärst wie man richtig Krafttraining macht also einfach unabhängig von Fußball, sondern nur Krafttraining und so geht eine richtige yeah. Kniebeuge. Das wird nicht so gut kommen, wie wenn jetzt halt der vollgestoffte mega breite Typ kommt, der brutal aussieht ja, und dann halt irgendeinen Scheiß erzählt, aber der kriegt mehr Klicks. Yeah. Weil yeah. Dem, dem glauben sie halt eher. Einfach nur wegen dem Mark Erscheinungsbild.
1: Marketing versus Science. Immer ja. Marketing versus Science.
0: Ja, ja. Ja, Große bälle
1: sogar sehen auch geil aus. Große <lacht> bälle sind scheiße. Ja.
0: <lacht> äh, mir ging es sogar auch schon so, am Anfang im Fitnessstudio, während meinem Studium habe ich ja gejobbt im Fitnessstudio. Ähm, mhm. Das noch mal als Tipp für jeden, der zuhört, der Trainer werden möchte und Erfahrung sammeln möchte. Ihr könnt in jedem Fitnessstudio für 450 Euro die ähm, im Monat locker arbeiten neben dem Studium.
1: Die Stunde? Ich gehe auch hin. <lacht> ja, nee, Die Stunde,
0: die Stunde wäre schön gewesen. Ähm, <lacht> es ist meistens eher Mindestlohn, aber... Ihr seid ja. Studenten, habt ihr ja die Zeit und alles. Von daher, ja. das Gute war, ich habe da in der Zeit über 1000 Trainingspläne und Einweisungen gemacht. Und da habe ich halt wirklich lernen können, welche Cues funktionieren und welche Cues funktionieren mhm. nicht oder wie bei welcher Person kann ich welche Cues am ehesten anwenden. Ja, ja, dafür war das super gut. Aber das Witzige war damals, da war ich noch mal ein paar Kilo leichter wie jetzt auch. Also <lacht> ja, in normalen Klamotten sah ich halt, glaube ich, nicht einfach nicht aus, wie jemand, der jetzt halt Kraft hat und ähm, so der 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 krasseste im Fitnessstudio das war es war jetzt keine Bodybuilding Bude aber da war halt einer so ja so schon auf Stoff und so Bodybuilder mit dicken Oberarmen und so ja. und äh, der hat am Anfang weiß mich immer nur so blöd angeguckt und so und irgendwann, nachdem er gesehen hat, was ich mit den Leuten so mache und wie ich den Training zeige und was ich denen erkläre, wenn es nebenher gehört hat, hat er irgendwann mhm. mal angefangen, so nebenher so, ähm, hier ähm, mit dem Kreatin und so, weißt du, so Fragen zu mhm. stellen, so nee, so ganz vorsichtig angefangen. Und irgendwie gegen Ende der Zeit hat er mich halt alles gefragt, einfach immer so, hey, hier, gibt ein neues Supplement, äh, was hältst du davon? Oder hier, ähm, wie soll ich da bei der Übung das und das machen und so? Also da. Der war auch sehr skeptisch anfangs und hat dann aber gemerkt, so hey, der macht gute Arbeit, auch wenn der vielleicht nicht so aussieht ja. wie, wie jetzt der krasseste Bodybuilder. Ja. ja. Aber ja, das ist halt. Das dauert. Ja. Das ist halt. Es öffnet die Tür vielleicht nur schneller. Aber mhm. was du am Schluss dann damit machst, ist halt auch wieder die Frage. Also klar, du kannst halt krass aussehen und äh, den Respekt sofort haben von den Jungs, aber wenn du nur Scheiße machst, bringt halt auch nichts.
1: Du musst es verdienen. Ja. Ach, sowieso.
0: Ja. Aber klar, ist natürlich blöd, wenn du dann als Frau da hinkommst und äh, die jetzt erstmal denken, die wissen, du weißt nicht, wovon du redest, wenn es um Krafttraining oder so geht, nur weil du eine Frau bist. Ist halt, ja, ist halt blöd.
1: Es ist nicht unbedingt so, nicht bei jeder Mannschaft. Und es wird jedes Jahr besser. Okay. Ich habe Hoffnung, es wird immer besser. Ja. Es gibt immer mehrere Frauen im, im Männerfußball, im Fußball. Aber mein Job ist einfach zu sagen, wir müssen nicht nur in so Ernährung arbeiten oder als Physio arbeiten oder als Psychologin arbeiten, wir können ja auch Kraft machen, wir haben auch Ahnung und ich will nicht so auf dem Soapbox stehen und so ein Podium und sagen, hey, es geht auch bei uns, also wir haben auch Ahnung, das ist nicht so mein Ding, aber das einfach zu sagen, zu zeigen und langsam würden mehr mehr Frauen so reinkommen und automatisch Respekt trägen, weil die auch Wissenschaftler sind und ja. es kommt. Es kommt. ja Ist gut.
0: Ich meine, weißt du, so in anderen Feldern gibt es das ja auch, auch andersrum. Also, ja, mein Sohn haben wir nach Tagesmüttern geschaut. Mhm. Und es heißt auch schon Tagesmutter, weißt du. Ähm, oder im Kindergarten, da arbeiten ja auch nur Frauen. Und wenn, ja. jetzt, wenn du jetzt als Eltern in den Kindergarten kommst und da würden irgendwie nur Männer arbeiten, da würden, glaube ich, auch sehr viele erstmal so komisch gucken so. Ja. Ja, also du lässt dein Kind lieber irgendwie bei einer Frau zu Hause so Tagesmutter für den Tag ja. als bei einem Typen. Und,
1: ja, warum? aber die, die können das genauso gut machen. Ja, klar. Jungs. Also, das,
0: ja. da hat jeder auch seine Einfach anderen Syrotypen. Qualitäten. Ja. ja, und jeder hat seine anderen genau. Qualitäten. Jetzt unabhängig vom Geschlecht natürlich auch. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Gibt super taffe Frauen, es gibt super verweichlichte Männer, andersrum genauso. Das gibt es mhm. überall. Ähm, auf jeden Fall. Von daher, ja. In
1: alle Bereiche.
0: Ja. Und, ähm, und deine Erfahrung als Athletin werden die wahrscheinlich halt auch im Umgang mit Frauensportlerinnen irgendwo auch eher helfen können, nochmal als jetzt mir als Typ so. Es gibt halt Situationen, die ich als yeah. Mann einfach nicht kenne. Ja, mhm. sei es jetzt einfach nur die Periode. Ähm, ja, da kann jetzt, kann jetzt eine Spielerin zu dir kommen und halt sagen so, hey, ähm, wir haben nächste Woche das wichtigste Spiel überhaupt diese Saison. Und ich weiß genau, dass es halt direkt äh, in die Zeit reinfällt, wo ich Ultrakrämpfe haben werde und sonst irgendwas oder so. Yeah. Ja, ja ich, ich, ich hätte keine Ahnung, was ich da sagen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da einfach keine Ahnung so, weißt du? Ja. Weil ich es selber halt auch einfach nicht kenne so. Ähm, das ist natürlich auch immer irgendwo nochmal Vorteile durch die Erfahrung einfach. Und weil du das ja selber halt auch als Frau im Training auch einfach weißt, was halt auf dich dann zukommt, was passiert und so weiter. Also ja. unabhängig vom Geschlecht, deswegen sage ich auch immer, ein Coach soll selber halt auch Sportler sein. Und auch irgendwie weiterhin, auch wenn er seine Karriere irgendwann mal beendet hat, weiterhin trainieren. Sonst vergisst er irgendwann, wie dieser Prozess einfach, wie der sich anfühlt auch. Ja, weißt du? auf jeden Fall. Und also. dazu
1: habe ich auch mein mein erstes Mal mit einem Champions-League-Spieler mhm. im Fußball. Der war mega krass. Der hat mich gefragt, Yo, ich, wir spielen Halbfinale nächste Woche. Was soll ich denn machen? Weil ich, ich mega Schiss dafür habe. Was mache ich denn? Und ich habe, keine Ahnung, ich habe nie auf so einen Riesen-Kalb gespielt, in so einen Riesen-Arena. Und... Ähm, also das ist eine ganz anderes Niveau. Ne? College hat mich, dafür war ich gar nicht vorbereitet. So Ich habe an, andere Leute gefragt, die MLS gespielt haben oder Weltmeisterschaft gespielt haben. Hey, wie krass ist das denn? Was ist dann realistisch? Was kann ich denn anbieten? Also so Tricks und Tipps und was weiß ich, was soll ich denn sagen? Und ja, ich habe als Sportlerin hatte ich gar keine Erfahrung damit und ich musste dann andere Leute fragen, wie soll ich damit umgehen? ne? Mit meinen meine Expertise das ja reinzubringen und mit anderen Erfahrungen zu kombinieren, dass er eine gute Kombi bekommen hat oder eine gute, gute Lösung bekommen hat. Aber ja, keine Ahnung, das war gar nicht so meins. Ich habe das noch nicht gemacht. Und aber ich glaube, das geht sowieso. Das müssen wir sowieso machen als Sportwissenschaftler. Wir haben alle andere Erfahrungen. Egal, Geschlecht ist eh egal, das ist nur ein Faktor. Sportart natürlich, ähm, Gewicht, Größe, was weiß ich. Es gibt so viele Faktoren. Und ähm, wenn wir wirklich zusammenarbeiten können, das wäre cool. und <lacht> Voneinander lernen. Aber das nur zu sagen, ja, ich als Sportlerin hatte ich gar keine Erfahrung damit und ich musste dann auch andere Leute fragen. Weil sonst, wie wie du mit Perioden? Keine Ahnung. Ja. <lacht> weiß mich bitte. Frag mich bitte nicht.
0: <lacht> ja. ja, eben. Das ist ja so ein Ding, das... Äh da ist man meistens auch am Anfang von der Karriere, denkt man so, man, man kann mehr und weiß mehr, als man wirklich tut <lacht> und will auch nichts abgeben und auch sich nirgendwo Hilfe holen. Und das kommt mit der Zeit ja auch erst so, dass man dann auch eingesteht: ja. so, hey, ich habe von dem Thema echt wenig Ahnung. Aber ein Kollege von mir hat da echt Plan, ich frag den. Ja, ja klar. Und ähm, das ist auch so. Und
1: diesen Experten. Ja, genau. diesen Experten.
0: Ja, und äh,
1: wenn man wirklich äh, humble enough zu sagen. Also Hamburg genug ist, zu sagen, ähm, bruh, das ist gar nicht mein Fach. Ich bin eher so Speed oder ich bin eher so Ernährung oder ich bin eher so Psychologie. Ich frage mal äh, Damien und der hat Ahnung und der kann super gut helfen. Ich kann dort gar nicht helfen, aber du bekommst auch genauso die Qualität. Mein Psychologie, Damiens äh, Sportwissenschaft, keine Ahnung. Und äh, dann hast du ein Riesenteam und das soll so sein, statt diesen so Ego-Dings. Ja. Dieses Spiel mit, uh, ja, ich weiß 100% von alles, bruh, dann du bist wahrscheinlich erst so ein Jahr Trainer geworden.
0: <lacht> ja.
1: Wenn man alles weiß, das, das ist uh, Ego und uh, Jung wahrscheinlich.
0: Ja, und es kann gar nicht sein. Weißt du, du kannst nicht überall richtig hey. gut sein. Deswegen haben wir ja auch Berufe und solche Sachen, dass halt jeder sich in seiner Sache sich spezialisiert und das dann auch ja. gut kann. Und ähm, selbst wenn es um Selbstständigkeit geht und Kunden und so weiter wenn jetzt jemand zu dir kommt und er möchte Training bei dir haben in irgendeiner Form, die du einfach nicht wirklich kannst oder wo du sagst, das ist nicht mein Ding und du ja. leidest die an eine andere Person weiter, die das richtig gut macht, dann wird der Kunde ja. trotzdem zwar nicht bei dir landen und dir jetzt Geld dafür geben, aber der wird dir sowas von dankbar sein und trotzdem immer gut über dich sprechen und andere Leute an dich verweisen und so weiter. Das, das kommt auf jeden Fall immer zurück. Klar. Meistens äh, ja. doppelt oder dreifach so. Ja.
1: Give love, get love.
0: Ja, Ist einfach so, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, ähm, Ich würde sagen, wir gucken mal jetzt in die Instagram-Fragen rein, die wir bekommen haben. Ich habe ja gestern nochmal ein paar gesucht. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der hier an, weil das ist so ein Thema jetzt in den letzten Jahren, Nordic Hamstring Curls. Wer es zuhört und die nicht kennt, man kniet sich auf dem Boden und ein Partner hält hinten die Fersen, drückt die Fersen runter und man lässt sich dann mit gestreckter Hüfte aus dem Knie raus nach vorne runter und versucht es so langsam wie möglich zu machen und dann einfach zu, dagegen zu halten ja also eine exzentrische Muskelarbeit der Muskel wird unter Spannung einfach länger und ähm, soll sehr gut vorbeugen von äh, Muskelfaserrissen und Zerrungen um, wurde jetzt auch schon öfter dann auch bestätigt in den Untersuchungen um, und die Frage war jetzt hier ob die wirklich ein Muss sind für Fußballer oder ob es irgendwelche Kriterien gibt ob und wann man die im Training einbaut und ich glaube, dadurch, dass du ja direkt im Fußball arbeitest, kannst du ja mal sagen, wie du es machst. Ja.
1: Gerne. Ähm, ich liebe Nordex erstmal. Ich finde die cool. Persönlich. Ich mag die. Ähm, aber das ist eine ganz allgemeine Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, jede Fußballer muss die unbedingt machen. Was jeder Fußballer unbedingt machen muss, ist Krafttraining. Regelmäßig und ähm, so Rückenseite, hintere Kette-Training machen. Das ist sehr wichtig im Fußball und das fehlt meistens. Ähm, das verpassen wir sehr, sehr oft und äh, ein bisschen neglect. Das ist sehr schlimm, weil es eher Front-Sided Game ist, so vor, ähm, ja vordere Kette. Und man muss unbedingt Hamstring-Training machen. Ob das Nordic Curse ist, das weiß ich nicht, weil das ist spielerspezifisch. Ähm, manche Menschen können das überhaupt nicht kontrollieren und kriegen das nicht hin. Und das ist eher schlimmer ähm, als so ein Hamstring Curl am Medizinball oder so Legen oder Hip Thrust oder Kreuzheben oder so. Ich finde die gut, weil die eher so ein bisschen mehr einbeinig sind als zum Beispiel ähm, ja, Kreuzheben oder so. Aber man kann genauso gut Hamstring Curl-Gerät machen, Beinbeuger-Übungen machen, einbeinige Kreuzheben machen um genau das hinzukriegen, langsam eccentric, drei Sekunden runter, fünf Sekunden, was weiß ich, und ähm, so diese Blowout ein bisschen zu vermeiden, weil das Ding ist, wenn man das nie gemacht hat, bekommt man direkt Muskelkater und das ist sau schlimm, das, äh, das ist einfach die Hülle. Man, man, wenn man das nie gemacht hat, soll man das nicht in Season machen, also damit anfangen, sondern das wirklich trainieren und keine Volumen. Ich weiß nicht, was die Leute machen, Alter. Ich sehe das immer auf Instagram viermal zehn Nordic Crows. Was macht, was macht er denn? Das ist so das ist sau blöd. Ich mache immer maximal so viermal vier maximal viermal fünf in Season. Vielleicht normalerweise so drei mal drei und das reicht, weil das eccentric Training ist und das hilft beim beim Speed ja. Prevention, aber das Ding in Season ist, es ist immer so ein minimaler Effekt, so ein bisschen Belastung zu geben, dass du dich ein Prozent besser bist so morgen und nicht Muskelkater von heute hast. Also es geht immer um, um die Leistung auf dem Feld und nicht äh, im Kraftraum. Also ja, Nordics sind super. Ich mag die auch, ähm, aber am Ende des Tages, Hauptsache hintere Kette Arbeit, Einbeugerübungen. Es muss nicht unbedingt nur der Curl sein und bitte nicht in Season anfangen.
0: Hm, ja.
1: Ich glaube, das ist eine Antwort.
0: <lacht> ja, doch würde ich auch so sagen. Äh, wer noch nie Krafttraining gemacht hat, damit anfangen möchte und äh, am besten schon erwachsen ist. <lacht> <nicht> in Season. <lacht> und am besten schon erwachsen ist, weißt du, also irgendwie größerer ja. Typ, äh, der dann auch ein bisschen mehr Gewicht hat, dann wird ganz schön schwer da was zu halten. Ähm, ja. Was sich in der Richtung. Empfehlen kann, was ich auch schon ausprobiert hatte, war, dass man die in einem Rack macht oder unter einer Klimmzugstange macht und an der Klimmzugstange oben ein Gummiband festmacht, dass man mhm. einfach ein bisschen Last rausnehmen kann ja oder auch ja. mit einem Seilzug oder sowas, dass man die vielleicht am Anfang nicht eben maximal einfach machen muss, wenn man es halt überhaupt nicht halten kann und ähm, sonst gibt es auch solche, anstatt jetzt irgendwelche Back-Extensions zu machen, kann man die halt auch in dieser Nordic äh, Hamstring Curl Position machen. Das heißt, man mhm. ist in der gleichen Startposition, Hüfte bleibt aber fixiert und von da aus tut man dann in der Hüfte sich dann genau. vor und zurück bewegen, oder hoch und runter bewegen im Oberkörper. Da kriegt man auch super gut Spannung hinten drauf und ist einfach nochmal eine mhm. Vorstufe, die einfach nicht ganz so intensiv ist. Die kann man aber auch überall ohne Gerät machen. Das ist nämlich mhm. oftmals ein Problem, weil wir können halt...
1: Das heißt Jackknives, oder? Diese Jackknife-Dings. Ähm,
0: keine Ahnung, ob die Jackknives heißen. Jackknives
1: auf Englisch heißt das, okay. sorry. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist. Ja. Aber ja, die sind super, weil das geht auch, für Fußball ist das auch sehr gut, weil ähm, Lumber Paddock Stability ist so ein mhm. Riesenthema für uns. Also das ist auch eine gute Option. Ja. ja.
0: Weil das äh, große Problem ist ja, wenn wir jetzt nicht im Profifußball sind, dass wir ja meistens mit den Leuten in der Sporthalle oder auf dem Platz draußen trainieren müssen.
1: Mhm. Und
0: deswegen sind ja diese genau. Nordic Curls so ganz cool, weil man halt kein Gerät braucht dafür. Da kann man einfach auf, sich auf den Boden genau. knien und das machen. Äh, man hat in der Regel keine Langhantel, man hat vielleicht äh, Medizinbälle oder vielleicht auch mal eine Kettlebell, die aber auch recht schnell und mhm. zu leicht wird für Kreuzheben. Ja. Und äh, da muss man mal gucken, was man halt machen kann, so, ja.
1: Aber auf dem Feld kann man auch so einbeinige Glutbridges machen, wie heißt ja. es auf Deutsch? Ich,
0: oder, ich, oder Hip Thrust Glutbridges, ja.
1: Ja, ja, oder das mit dem Fuß so leicht erhöht, ja. Ferse auf dem Boden, boom, das, das bringt, kann man umbringen, wenn man genug macht und richtig macht. Um, und das wäre auch eine gute Option auf dem Feld. Also ja, man muss immer kreativ sein, wie ja. im Training auf dem Feld. Ich verstehe das halt, aber ja, Nordex maximal 3x3 in Season. Bitte, ja. bitte.
0: Sonst kann man es auch mit einem Partner wieder so machen, dass man sich auf den Bauch legt und sowas wie mhm. einen liegenden Leg Curl macht und der Partner Zieht. aber dann das Bein runterdrückt, der dann auch exzentrisch arbeitet. Da kann man ein bisschen, genau. bisschen mehr die Spannung variieren, und auch wie wie schwer man es dann haben möchte.
1: Ja, ja. oder eh so, wie man will. Also genau,
0: ja. Aber so generell, keine Übung ist ein Muss. Das Einzige, was ein Fußballer ja. wirklich machen muss, ist halt Fußball spielen. <lacht> Alles andere ist ja. erstmal immer optional und man muss halt gucken, was dann Sinn macht. Auch immer entsprechend schauen, was der Athletin schon kann, auf welchem Niveau der ist, äh, wie oft er jetzt Training sonst hat, wie, ja, wie viele Spiele der pro Woche macht und so weiter. Also deswegen so viele Sachen, die man da beachten muss. Und da auch schon. Und wieder, das muss
1: ich auch sagen, das ist, das ist auch diese, diese Art und Science of Coaching, ne? Also, Übungsauswahl, so Exercise Selection, wenn man so einen Coach bezahlt, ist es nicht nur so für diese Wissenschaft so, ähm, ich muss mein Ziel erreichen, Es ist es auch äh, wie oft man trainiert, wie oft oder wie intensiv das ist und dann Übungsauswahl, das ist mega wichtig, also man muss richtig kreativ sein, ja, aber das ist unser Job, das, es gibt so viele Vari Variationen und dafür muss ja dann bezahlen. Ja. <lacht> aber das ist ein Teil davon wir ja, müssen klar. das machen und ähm, ich habe viele Spieler gesagt, die haben gesagt ähm, das ist mega unangenehm bla, bla, bla okay cool, dann machen wir was anderes weil das ähm, schlecht für dein Knie ist oder das tut weh oder was weiß ich und das ist unser Job cool, mhm. machen wir gerne Du muss das einfach sagen
0: ja gutes Beispiel finde ich da auch äh, zum Beispiel Bulgarian Split Squats geile Beinübung aber ich weiß halt, dass die meisten nach ja. einfach zwei Tage lang voll Muskelkater haben, wenn wir die schwer trainieren. Also, ja. ja. Und wenn ich die halt dann irgendwie am Mittwoch mache und Freitag ist ein Spiel, das ist halt vielleicht nicht so geil. Oder ich meine, ich, wir machen die Mittwoch und Donnerstag jetzt nee. nochmal äh, Training mit vielen Sprints. Wird auch mhm. nicht so geil sein, ja. Und da kommen wir schon zur nächsten Frage. Wann in der Woche das Kraft- und Powertraining im Fußball?
1: Schön, danke. <lacht> ähm, lass uns mal sagen, dass. Ähm Sonntag Spieltag ist, mhm. weil das normalerweise so ist, Wochenende generell. So das ist Matchday. Matchday plus one, also am Tag danach. Das ist immer so entweder Oberkörpertage oder Regeneration. Wie ich das mache, sage ich mal. Disclaimer. Ähm, am nächsten Tag entweder, also wieder entweder ähm, Regeneration oder Oberkörper. Also im Gym, ich versuche immer so Montag oder Dienstag, dass ich die nicht sehe oder einfache Generationsübungen machen und eine Einheit Oberkörpertraining. Bisschen Ganzkörperbewegung. Dann Mittwoch kann man genau, Mittwoch kann man dann Ganzkörpertraining machen, kein Problem. Also Unterkörper am besten, das ist unser, wir machen so ein paar Cleans, äh, Klimmzüge, dann äh, Kreuzheben, Split Squats, Hamstring Curls, was weiß ich, Hip Thrust. Das ist unser Krafttag und das ist direkt, also in die Mitte sozusagen, Match Day plus 3 äh, minus 4. Genau. Am nächsten Tag Conditioning, wenn man das muss. Ich versuche kein Conditioning zu machen, außer so Speed Training, weil die genug bekommen von Team Training, Mannschaftstraining auf dem Platz. Und ähm, Freitag machen wir Speed. Wenn ich nur Donnerstag habe und nicht Freitag, dann machen wir Donnerstag Speed. Ähm, weil dann können die noch mal einen Tag frei haben von ähm, Krafttraining. Und dann Samstag machen wir so eine 20-Minuten-Einheit mit Priming. Und das war's. Ich habe die normalerweise... Also für meine Einzelathleten, ich habe die viermal die Woche normalerweise, drei bis viermal. Und wir machen das so. Einmal Oberkörper heißt Unterkörperregeneration, weil es nicht so anstrengend ist, dann Ganzkörper mit Unterkörperfokus, einmal Speed, einmal Priming und Conditioning, wenn wir das müssen. Ich muss wirklich überzeugt werden,
0: <lacht> extra
1: Conditioning zu machen. Aber das, das wäre so ein Beispiel. Speed eher Ende der Woche Hardcore-Krafttraining so Mitte der Woche, weil es, also es geht nicht um Muskelkater, die müssen nicht mega müde sein, aber das ist halt anstrengend, ja. Kraft zu halten. Wir bekommen normalerweise nur eine Einheit, deswegen Mitte der Woche, das reicht.
0: Ja. Wie siehst du das? Das wäre dann In-Season. so vom Ja, Prinzip genau. Off-Season
1: ja. ja kann man ballern, das ist mir scheißegal. Ja, genau. Genau. <lacht> Einfach go.
0: Ja. Ähm. Ich hatte ja den Johannes Engert auch schon im Podcast, der mhm. in äh, Hoffenheim im Nachwuchsleistungszentrum mhm. arbeitet. Und die machen das eigentlich auch ähnlich von der Aufteilung her. Ja. Also ich glaube, das machen ja. die meisten, machen es im Endeffekt auch wirklich so, dass die dann recht früh nach dem Spiel irgendwann dann die schwerste Krafteinheit irgendwann machen, dass dann nochmal viel mhm. Zeit ist bis zum nächsten Spiel, sodass man sich davon auf jeden Fall erholen kann. Ähm, ja. Weil halt in Season das Ziel in der Regel eher erstmal ist, dann zu erhalten. Und mhm. äh, den Mega-Aufbau, den erwartet man dann auch eigentlich gar nicht. Vor allem ja. bei dem Niveau, also wenn wir von erster Bundesliga sprechen, dann sind die ja schon sehr weit austrainiert und Klar. da geht es meistens eher um. Die umhalten. haben so
1: eine Ausbildung. Ja, genau. Ja.
0: Deswegen auch dieses ganze Conditioning und so weiter, die ganze Ausdauergeschichte, die sind da schon ja. eigentlich sehr, sehr gut. Ja, Also da wird ja. man jetzt mit einem neuen Fußballer, mit einem Anfänger wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Richtung machen, dass der ja. halt schnell auf das Niveau kommt. Aber äh, genau, das doch, also vom Prinzip her würde ich es auch so in die Richtung machen.
1: Und das ist, das ist schwer zu sagen, ne? weil bei uns, wir bekommen so nur bestimmte Tage und kaum also kaum genug Zeit. Ne? Ja. Also es ist, wir haben eh nicht so viel, aber es geht um Zeit, ähm, Zyklus, also Off-Season, In-Season, pre -Season, ähm, und dann auch zur Load-Management. Das ist auch also das Wichtigste. Ist, egal, wie viel Zeit wir haben, es muss gut sein, es muss hilfreich sein und es muss um die Leistung gehen, dass es das dann verbessern, ja. sich verbessert. Ähm, wenn das, wie gesagt, früher, wenn das Regeneration am Tag ist, dann ist es Regeneration, weil das bringt am Wochenende mehr Leistung als eine geiles Krafttraining-Einheit zu machen. Flexibilität ist alles. Aber wenn wir mehr Zeit hätten, kann man halt mehr machen und auch in-season ballern, aber das muss immer, um Zeit und Leistung und Management
0: gehen. Ja. ja, Man ist ja oftmals sehr eingeschränkt äh, von den möglichen Trainingszeiten, von, die man von den Trainern noch bekommt. Und ob ja. die an dem Tag dann noch Fußballtraining haben, ob sie es davor mhm. hatten oder danach erst noch haben werden, ist ja auch nochmal so eine Sache. Genau. Manchmal hat man die Mannschaften ja sogar vor dem Fußballtraining, weil es anderszeitig nicht geht und dann muss man auch gucken, wenn ich die jetzt komplett demoliere, dann können die halt kein Fußball mehr trainieren danach. Genau. Macht dann auch, auch keinen nicht so viel Sinn. Sinn ja. ja. Dann hier nochmal eine Frage, die passt eigentlich auch. Ob Fußballer genauso trainieren können wie Footballer, was jetzt schwere Grundübungen und so weiter angeht? Weil gut, Footballer sind natürlich schon auch sehr kraftdominant, also eigentlich in allen Positionen. Mhm. Ausdauer ist da bei Weitem kein so wichtiger Aspekt wie, wie im Fußball. Fußball ist das schon ein ganz anderes Spiel mit einer deutlich längeren Belastungsdauer insgesamt. Work-to-Rest-Ratio ist ja was ganz anderes wie im Football. Ähm, ja. Man sieht da aus den Highschool und College-Krafträumen äh, Videos, wo Footballer unglaubliche Kraftleistungen abliefern, also richtig brutal. Ähm, mhm. Ich würde da ganz einfach antworten, ja, kann man. Ich auch. Wenn der Fußballer stärker werden muss, dann sollte er die Methoden benutzen, die ihm am besten stärker machen. Und mhm. die benutzen die Footballer in der Regel auch, einfach reines stumpfes Krafttraining. Macht dich halt stärker. Ja. Wenn das dein Ziel ist, ja. ja.
1: Ja, also auf Englisch, äh, es geht immer um so, we look at the demands of the sport. What are the demands of the sport? Das ist immer die erste Frage. Versteht man wahrscheinlich auch auf Deutsch. Also, Was ja, brauchen die? also Demand, ja, genau. Was brauchen die halt? What are the demands of the sport? Was müssen wir halt erfüllen auf dem Platz? Okay, eigentlich das Gleiche. Die müssen schnell sein, die müssen stark sein, die müssen unverletzt bleiben und ja, ein bisschen Resilience auch drin geht. Cool, also Grundübungen, sorry, Krafttraining ist langweilig. Also es hey. ist von Wissenschaft, <lacht> nee, nee, also nicht, also die Einheiten sind nicht langweilig, ja. aber die Planung ist langweilig. Es ist immer das Gleiche, Krafttraining ist Krafttraining, ja. also jeder Athlet braucht so von ähm, Gründ, Grundübungen sind, jeder braucht das halt. Ja. Und ich habe noch nie einen Fußballer gesehen, die zu stark ist, nee. ganz ehrlich. Also die sind kein Powerlifter. Wenn die Powerliften werden, dann ähm, sind die auch kein Fußballer mehr. Aber ja, man soll immer Krafttraining machen, Grundübungen. Ich mache immer Mainlifts so zweimal die Woche bei meinen Athleten. Wir machen immer Kniebeugen, Kreuzheben, Incline Benchpress oder Floorpress oder so. Einfach wegen Zeit und ähm, Struktur. Aber ja, im Prinzip es ist es genau das, was brauchen die, ist immer die Frage. Die Athleten müssen bessere Athleten sein und dann bessere Fußballer sein oder Fußballer sein. Ja. so Erstmal gut, gute Athleten entwickeln und dann Footballer, Fußballer, Tennisspieler, was weiß ich. Ja. Und dann Positionen. Und dat, das geht um, äh, was du früher gesagt hast, die elfjähriges Kind, ihr sagt, I'm a great striker, ich bin Stürmer. Bruh, du bist gar kein Athlet, du kannst dich nicht bewegen. Wieso bist du jetzt Stürmer? Ja, Genau. Athlet, Footballer, dann Stürmer oder Tor, Torwart oder was weiß ich. Genau.
0: Ja, ich glaube insgesamt das Athleti-Training in fast allen Sportarten ist eigentlich vom Prinzip her überall von Inhalten her das gleiche, nur ja. das Verhältnis, wie viel man von was macht. Genau. Ja. Das heißt, der Fußballer wird wahrscheinlich. Intensität, genau. Volumen. Ja. Ja. Der Fußballer wird insgesamt wahrscheinlich weniger Krafttraining machen wie der Footballspieler. Genau. Weil der einfach nicht so viel Kraft auf dem Platz braucht am Schluss wie der Footballer. Mhm. Und halt, beziehungsweise er könnte sie wahrscheinlich gebrauchen, aber er muss halt auch mehr Ausdauer haben und noch andere Geschichten, die halt mhm. da nochmal wichtiger sind. Deswegen sind die gemischten Sportarten mhm. ja auch so spannend, weil man halt gucken muss, ja. was mache ich jetzt mit dem, ja und ähm, ja. das mit dem äh, gute Athleten ausbilden ich mein, schau es dir an Usain Bolt spielt doch jetzt irgendwo in ähm, ähm in Australien Neuseeland irgendwo da
1: ja ja Neuseeland ja, glaube ich weil ja. er
0: ist halt einfach ein guter Athlet so er hat eine ja. super Grundausbildung Summer. und kann die Sportart wechseln ja äh, da gab es auch ein paar Sportler die sowas gemacht haben ähm,
1: Michael Jordan genau, hat Baseball, Baseball und Basketball gespielt ja, ja.
0: also es, Gibt da schon einige Beispiele so, wenn du halt ein guter Team
1: Thibault hat Football und Baseball gespielt, der spielt jetzt MLB, genau. Ja. Also wenn man eine gute Athlet ist, ja. gut ausgebildet, gut Propriozeption, unverletzt bleibt, kann man ganz viel machen. Ja. ja.
0: Also von daher, guter Athlet werden, schade in den Regel nie. Und ähm, ja. <lacht> zu starken Fußballer hast du noch nie gesehen. Ja. ja. Ähm, du kannst auch nicht zu stark sein. Das Problem ist halt nur, um so stark zu werden, Müsstest du halt so viel ja. Krafttraining machen, reines Krafttraining, was von deinem Fußballtraining halt Zeit wegnehmen würde.
1: Und dich regenerieren. Genau, das ist das Problem daran. Ja.
0: ja. So, lass mich mal schauen. Ähm Ach, ich glaube, sowas können wir schon mal machen. So. Ähm Wie sieht dein Standard-Speed-Training aus? So auch häufig verwendete Übungen. Also vielleicht kannst du ja mal nur, nur so die grobe Struktur von so einem Speedtag, den du so im öfters mal machst mit den Leuten, mal so aufzeigen?
1: Ich mache immer eine lange Warm-up, wenn das geht. Also ich will immer so, wie heißt es auf Deutsch, Laufschule, Laufschule machen. Eher. So Lauf abc sowas ähnliches. Sprung abc ja, genau. die ganzen Sachen. Also das ist ziemlich nervig zu sagen, ja. Ähm, ich nutze die nicht unbedingt, aber Sachen wie ähm, wir machen immer so Dynamisches Dehnen, dann ein bisschen Bewegung. Also, ich habe vier Phasen. Ich mache erstmal Beweglichkeit, äh, Aktivierung. Das geht um so ein paar Clamshells, also die Glut zu aktivieren, den Rücken zu aktivieren, ein paar, äh, paar Fußsachen. Das ist also für Fußkraft und Stabilität, das ist auch mega wichtig. Also die ersten zwei Phasen sind die Barfuß, weil dann können wir auch die Füße vorbereiten für Sprinttraining, was normalerweise ähm, nicht gemacht wird, obwohl es sehr wichtig ist. Und dann Schuhe an oder ähm, Phase 3 und 4. Und das geht um so die athletische Teil und dann Sprint-Specific. So das wäre so A-March, A-Skip, Pop-Skips, High-Knees, toe taps Also diese Chop-Chop-Chop-Übung. Ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch heißt. Ähm,
0: also schnelle Füße meinst du so? Ja, genau. Tappings genau. sagt man teilweise vielleicht dazu. so Ja, ja.
1: genau. Ähm, Ankle Jumps, ähm, Weitsprünge, einbeinige Sprünge, Lateralsprünge, solche Sachen und dann fangen wir bei die 10 Meter an. Und ich mache mit denen normalerweise, so man kann locker 10 mal 10 Meter machen, das ist nicht so anstrengend. Vielleicht 3x20, ich gehe maximal bis 30 im Speed, ähm, für zum Beispiel Mittelfeld, weil die so viele ähm, Läufe machen müssen im Spiel. Äh, der Rest, ble die bleiben bei 20 äh, Meter. Und das geht auch, also Hamstringbelastung ist auch relativ hoch in Spritten. Und wir machen auch Deceleration, das heißt, die sprinten zu mir, die Linie, und dann müssen die stehen bleiben. Also nicht durchsprinten, sondern Deceleration. Wir machen auch Deceleration und Reacceleration, das heißt, die Sprinten zu mir stehen bleiben und dann wieder accelerieren, also Beschleunigungsphasen. Das ist auch sehr wichtig. Das ist auch Verletzungsprävention. <lacht> ähm, wenn wir Zeit haben und ähm, Equipment haben, dann können wir auch so Medizinbälle reinbringen und die werfen und dann hinten direkt. Los oder High Knees oder Bounding zu Sprint. solche Sachen, ähm, wo die wirklich Top-Speed äh, bekommen in manche Einheiten und dann auch ähm, diese Beschleunigungsphasen üben können. Es kommt darauf an, wie viele Einheiten die Wochen wir haben. Im Preseason ist das natürlich ganz anders als in Season. In Season ist halt Hamstring-Maintenance quasi und Speed-Maintenance, aber ja. So ein gutes Warm-up. Und dann kann man wirklich gucken, wer braucht was. Wer ist mega müde? Wer soll vielleicht bei der Zehner bleiben statt so 30? Ähm, und dann bei mir ist ganz leicht. Maximal so zwölf Wiederholungen bis 20 Meter oder 30 Meter. Und es geht immer um Restzeiten. Also ich bin der Typ, der da steht und sagt, okay, und zurückgehen, jetzt habt ihr 30 Sekunden. Und die stehen dann, oh, Coach, das ist so langweilig. Ja, mir ist egal. Wenn er jetzt lossprintet, dann, also es geht nicht um Müdigkeit, wie schnell ich dich müde machen kann, ist es. wie kann ich dich verbessern und nicht äh, bist du am Ende kaputt, hast du morgen Muskelkater, bist du fertig. Nein, ich, das ist mir irrelevant. Das Pausezeiten sind sehr, sehr wichtig. Regeneration ist sehr, sehr wichtig beim Sprinttraining. So, das war eine lange Antwort. Kurze Sinn, aber ja.
0: Ja, aber das am, am Schluss war jetzt auch genau das, was ich auch hätte einwerfen wollen noch. Ähm, weil das ist, was ich am meisten sehe, was da falsch gemacht wird eigentlich ist. Dass die denken so, ja im Fußball, die, die sind ja dann eigentlich immer irgendwie in Bewegung und sind dann nie voll erholt. Und äh, da machen wir beim Sprinttraining oder wenn wir Sprinttraining machen, machen wir das auch so. Die machen das immer irgendwie ja. so als Zirkel, weißt du, mit Ermüdung, eher so also als Conditioning-Zirkel. Und da müssen wir einfach nur überlegen, für was machen wir jetzt ein Sprinttraining? Das Ziel von dieser Einheit ist, die schneller zu machen. Das heißt, wir müssen mit einer maximal hohen Qualität arbeiten. Also auch die Max, so gut wie es geht, erholt sein zwischen den ja. Wiederholungen. Gute Technik. Genau, dass die Technik stimmt, dass die Geschwindigkeit maximal hoch ist. Und es geht nicht ja. darum, die müde zu machen, sondern eben maximal schnell zu machen. Weil, ja. wenn die dann am Schluss schneller werden durch so ein Training, dann können die auch im Spiel Geschwindigkeiten besser halten. Also, die können erstmal im Spiel ja. schneller sein als die Gegner. Ja. Und wenn ihr Topspeed noch höher ist als, das, als äh, davor, dann können die auch mit etwas langsamer, relative Geschwindigkeit sprinten. Also, die müssen dann ja. nicht mehr so oft bei 100% sprinten, sondern halt nur bei 90 oder 80%, Prozent, weil sie trotzdem schneller mhm. sind wie der Gegner. Und das ja. kannst du halt noch öfter und halt auch besser durchhalten und schneller erholen und so.
1: Das ist halt Aerobic Speed Reserve, oder? Aerobic Speed Reserve. Ja. ASR, kennst du? Ähm, die Reserve. Das ist halt die, es ist nur, wenn man schneller ist, also Mannschaft A, Mannschaft B, ja. wenn Mannschaft B so, sagen wir einfach, 20 Kilometer pro Stunde laufen kann, ja. kmh. Die andere kann nur ähm, 16. Ja. Und dann halten wir ganze Spiel bei 14 Kilometer pro Stunde. Wer kann länger 14 Kilometer pro Stunde laufen? Das ist klar, ja? Die Mannschaft, die 20 Kilometer Topspeed ja. haben. Hallo. Das ist einfach Wissenschaft. So, warum sprinten wir so viel? Weil die schneller werden müssen, um schneller zu werden und länger zu laufen bei 14 Kilometer pro Stunde. Ja, genau. Einfach so. Also Speed Training ist mega wichtig. Ich würde lieber das machen, als fragen Ausdauer.
0: Ja, also das ist ja auch genau der Punkt, warum jetzt, ähm dich Krafttraining auch besser machen kann in der Ausdauer, ja, also vor allem ja. in der Kraftausdauer natürlich, wenn du Maximalkraft Kraft äh, machst, ja. wenn du 100 Kilo mit einem Bein irgendwie drücken kannst und musst mit dem Fahrrad den Berg hochfahren und musst dann da 80 Kilo drücken, sind es ja 80%, Prozent, ja. die schaffst du nicht oft, ja, aber wenn du halt 200 Kilo drücken kannst ja. mit dem einen Bein, sind halt 80 Kilo kaum noch was und das kannst du halt viel länger durchhalten. Ja. Das ist Warm-up, Ja.
1: das ist Hypertrophy. <lacht>
0: natürlich am Schluss Genau. Hat man immer auch irgendwo so Repeated Sprintability mit drin oder halt eben, man dann an ein Kraftausdauertraining genau. nochmal spezifisch. Aber wenn wir halt an diesem, an dieser reinen Grundlagenqualität arbeiten wollen, dann müssen wir es halt auch so machen, wie es am besten geht, und halt nicht das verbastardisieren genau. und dann äh, ein Ausdauertraining aus allem machen. Yeah. Ja. Und da kommen wir schon auch genau. zur nächsten Frage. Und zwar beim Fußball oh brauchst du ja Ausdauer für 90 Minuten Spiel, aber Sprints sind ja auch wichtig. Und deswegen, wie läuft das Konditionstraining ab? Und da sind wir beide, glaube ich, äh, auf einer Wellenlänge, was das angeht.
1: Ja, ich mache wirklich kein Konditionstraining. Ähm, manchmal muss ich das, <lacht> ähm, aber ich versuche das wirklich nicht reinzubringen. Ich mache eher Kraft und Speed, weil ganz ehrlich, wenn ihr vier-, fünf-, sechs Mal die Woche... Teamtraining haben, also Mannschaftstraining, und das zwei Stunden dauert, ihr bekommt das sowieso. Also ihr merkt das. Herzfrequenz, das ist also Bloodpressure, Rate, das ist Conditioning. Also das ist mehr als 90 Minuten. Und ihr spielt auch nicht 90 Minuten durch. Also das ist Geschwindigkeiten, ist immer anders. Manchmal stehst du, manchmal gehst du, manchmal sprintest du. Und dann hast du sowieso eine Halbzeit und manche Spieler spielen keine 90 Minuten das sowieso, es ist eher so ein Repeated Sprint Ability ja. ähm, Spiel. ist Schnelligkeit, also Geschwindigkeit ist alles im Fußball und Ausdauer ist ein bisschen übertrieben. Ihr bekommt das bei Mannschaftstraining. Speed Training würde ich, ich würde drauf konzentrieren. Ja. Naja, Ausdauer ist für mich die einfachste Teil. Ja. Man kriegt das relativ schnell hin, ja. wenn man älter ist.
0: Ja. Das ist ja immer eine Zeitmanagementfrage wieder, wenn du halt die nur dreimal die Woche hast, dann machst du da nicht in einer Einheit nur Ausdauer, weil du in der Einheit andere Sachen machen könntest, die wahrscheinlich mehr bringen.
1: Und das ist so viel Volumen. Und ja. wenn man wirklich müde ist, dann ist die Verletzungsrisiko ist so hoch, weil, okay, schlechte Form, Technik ist schlimm, man hat keinen Bock und das ist einfach Volum Volumen, Volumen. Das ist dann, was locker 14 Stunden die Woche laufen. Warum? für was? Bist du ein Beratonläufer? <lacht> was ja. machst du da? Nein, das ist Fußballtraining. Lass das einfach bei Mannschaftstraining sein.
0: Ja, Da müssen wir auch wieder nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Niveau. Also wir haben ja vorhin auch schon Klar. mal gesagt, der, ja. der Bundesligaspieler, der wird halt schon einfach eine Top-Ausdauer haben. ja, Einfach durch das jahrelange Training und weil er wahrscheinlich in der, in der Jugend halt auch viele Läufe gemacht hat und so, das, mhm. das kommt auch ganz schnell wieder. Also Ausdauer lässt sich ja. auch so schnell aufbauen, also auch nach einer langen Verletzung, nach einer langen Pause. Ja. Bist du innerhalb von ein paar genau. Wochen bist du auf dem gleichen Niveau wie vorher auch. Was Locker. die reine Ausdauer angeht, ja. Und, ähm,
1: das ist so witzig, wenn man, wenn ich von den Headcoaches bekomme. Ja, ähm, kannst du bitte die, die Ausdauer halten, so Off-Season und Preseason? Nein, gar nicht. Für die letzten drei Wochen, ähm, in der Saisonvorbereitung? Ja. Aber für fünf Wochen in Off-Season? Wofür? Also, die gehen halt in Urlaub. Das sollen die mal machen. Da machen wir Krafttraining und Speed. Und das war's. Ciao.
0: Ja. Geil.
1: <lacht> also, die brauchen auch eine Pause von Ausdauertraining. Und das kommt auch innerhalb drei Wochen. Ja, genau. Also, Energiesystementwicklung, wie, wie du gesagt hast. Wenn die Ausbildung da ist, ist es da. Man kriegt man relativ schnell hin. Das ist, das zu halten, ist blöd, ja, aber lass es einfach. Es geht, glaube ich, was 20 Prozent. Es wird, wird 20 Prozent zu weniger. Man kriegt das wieder innerhalb drei Wochen. Ja. Easy, kein Problem.
0: Ich hätte, hatte ja fast die Chance, mit einem Fußballtrainer ins Ausland zu gehen und eine ausländische mhm. äh, Champions-League-Mannschaft zu trainieren, was dann durch oh. vertragliche Schwierigkeiten dann oh. leider nicht geklappt hat. Also von dem Trainer Natürlich. aus. Ähm, ja. aber ich habe mich halt vorher mit ihm mehrmals unterhalten, auch wie, wie, wie sein Training aussieht, weil er wollte dann halt auch wissen, wie es mei meine Philosophie, was das Athletiktraining angeht mhm. und da waren wir auch direkt auf einem Nenner, das fand ich richtig gut, weil er hat gemeint, er macht halt im Training so viele schnelle und harte Spiele auch, also auch mit mehreren weniger Spielern und so weiter und einfach ein sehr schnelles, hartes mhm. Training, dass die keine extra Ausdauereinheiten brauchen und dass er will, dass ich Super. die schneller mache, und dass die verletzungsfrei bleiben. Naja, also der hat es halt voll verstanden gehabt, so. Ja, und ähm,
1: so soll es sein. Ja. Mega.
0: Und dann hast du halt dann, wenn du dann irgendwie äh, paar ein Ligen, paar Ligen runter gehst und auch in andere Handball und so weiter gehst, dann hast du da der Trainer, die dann Vorbereitungsplan schreiben, wo sie dann reinschreiben, okay, hier, hier, hier und hier kannst du Kraft mit denen machen. Und dann haben die aber zwei, dreimal die Woche irgendwie Ausdauerläufe drin, irgendwie vor einer Stunde und sowas, wo ich mir denk so, hey, die die scheißen auch voll in dein Krafttraining mit rein. Lass die lieber nur Krafttraining ja. machen und das Krafttraining richtig ausnutzen, anstatt alles auf einmal zu trainieren und halt alles nicht gescheit trainieren zu können. Ja. Aber
1: ja, ist echt so.
0: Ist halt auch das, ist einfach das Problem insgesamt so einfach schwierig. Jeder hat da so ein bisschen ja. andere Ansichten auch und äh, ja, der Trainer war ja früher wahrscheinlich auch Spieler in der Regel und die sind halt früher auch immer gelaufen sehr viel und dann denken sie halt, das muss halt auch sein und äh, ja.
1: Jeder hat eine Meinung, ne? Ja. Normalerweise von Erfahrungen, nicht von Wissenschaft. Ja,
0: das ist das Problem. Ich schau jetzt gerade rein, was wir noch haben. Ich glaube, das meiste haben wir jetzt auch schon. Ah, doch, hier die letzte Frage noch, ob du dich als Dienstleisterin siehst oder als Teil des Teams und der Athleten? Als Trainerin.
1: Hm. Es kommt darauf an, das ist immer die Antwort in Psychologie sowie in äh, Sportwissenschaft. Kommt drauf an. Also, was sind die Details? Also,
0: wenn, wenn, ihr gewinnt, dann bist du Teil des Teams. Genau. <lacht> wenn ihr dann bist du nicht Teil des Teams.
1: Genau. Ähm, dann, dann, ich krieg sowieso Geld, das ist mir egal, ja. was ich bin. Ähm, wenn ich diese Kombination von Psycho, ähm, Psychologin, Physiotherapeut, Athletiktrainer, wenn ich diese, dieses Team hinkriegen kann. Dann bin ich ein Teil des Teams. Außerdem sind wir alle so Dienstleistern. Also das ist es ist einfach so Service Providers. Ja. Wir sind irgendwie externe, weil wir ein Teil der Verein sind. Cool. Aber Teil des Teams, ich weiß wirklich nicht, weil die kommen zu uns quasi, um irgendwas zu erledigen, zur Krafttraining oder Physioeinheit, Behandlung, ähm, Einheiten bei der ähm, Psychologin. Es, ist, es hat das Gefühl manchmal, es wirkt so, dass es extern ist und ich glaube, das ist auch gut, so externe zu sein sozusagen, weil wenn wir zu nah an der Head Coach sind, dann bekommen wir weniger, weil der Head Coach sagt uns sehr viel, der erzählt sehr viel und erklärt sehr viel und er ist Psychologin auch ich habe immer diese Confidentiality-Crisis mit der Head Coach und ich finde es besser, ich kriege mehr Vertrauen von meinem Spieler, egal Athletiktrainerin oder Psychologin, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, wenn ich nicht so neben der Head Coach stehe. Ich finde es auch gut so und wenn ich mit Vereinen arbeite, also normalerweise bin ich sowieso Externer, aber wenn ich ein Teil des Teams bin oder ein angestellt bin, wenn ich angestellt bin, ich versuche auch ein bisschen weiter entfernt zu sein hm. von der Head Coach, weil die bekommen so viel, die haben verbringen so viel Zeit miteinander das ist auch gut so externe Leute zu haben, so ja ein Teil des Teams bin ich in wenn wir Erfolg haben <lacht> nee, wenn, ähm, wenn ich muss wenn ich mitreisen muss und so Aber und ich bin natürlich investiert in unser Erfolg aber ich bin Hauptsache für meine Athleten da und nicht fürs Coach unbedingt und nicht fürs Verein. Und ich finde das auch gut so. Das hat für mich gut funktioniert. Hoffentlich ist das eine Antwort. Das war ein bisschen <lacht> scattered, aber yes or no <lacht> ist halt die Antwort.
0: Ja. ja, so ist es ja auch. Ich meine, wenn du dir jetzt äh, Fußballspiel anschaust und die gewinnen, dann klar der, der Headcoach, der Trainer, ist dann, steht dann auch mit dabei, der steht am Feldrand auch mit dabei und ähm, der ja. spricht dann auch bei den Interviews und so. Und den Athletiktrainer siehst du da eigentlich auch nie. So, der ist ja. dann
1: Ich finde das gut. Ja. Also wir sind, es ist nicht, es geht nicht um uns. Ja. Es geht natürlich um unsere Athleten und ich bin für die Gesundheit ja. zuständig.
0: Und Dienstleister bist du halt auch in dem Sinne, weil du, auch wenn du heute keinen Bock hast und vielleicht den Athleten nicht leiden kannst, Du machst die Arbeit ja. halt trotzdem, du musst die Arbeit trotzdem machen, weil das ist einfach ja. dein, dein Job auch irgendwo. Genau. Ja, also von daher, ja. Also ich glaube, man muss es schon auch als Dienstleister sehen, weil man nämlich dadurch nochmal so ein bisschen den Anspruch hat, so, ich mache jetzt, ich muss die Arbeit machen, ich mache die Arbeit und ich mache die Arbeit auch so gut, wie ich kann. Ähm, ja. Weil das ist einfach meine Aufgabe so. Und ähm, ja. egal, was dann sonst rum noch passiert, ja, das hat dann damit nichts zu tun dann. So, das könnte halt, wenn man jetzt von Team spricht, ja was dann eher so auch vielleicht dann irgendwo auch was mit Freundschaft und allem weißt du so ein bisschen auch wieder zu tun haben könnte dann kann man sagen ja. so ja ich mache da jetzt nicht so gut wie ich kann oder so oder ich streng mich nicht an oder was weiß ich was also ja, ja.
1: aber cool ich finde es auch gut ne, also so ein D Dienstleister zu sein weil ich bin nicht so in diese D Drama <lacht> drin ja. also damit habe ich wirklich nichts zu tun ich muss ich auch nicht und ich finde das gut so weil die können wie gesagt wenn ich einfach die Strength Coach bin die können offen mit mir reden, die Athleten. Und ich weiß halt nichts von diesem Head-Coach-Drama. Das ist Neuland für mich. Und ich kann das einfach von denen bekommen. Ich bin ein irgendein Third-Party, also Drittpartei. Das funktioniert ganz gut. Und dann bin ich komplett neutral. Ich bin einfach eine Vertrauensperson. Ich bin Hauptsache um die Athleten, für die Athleten da. Und ja, ich glaube, jeder muss das so aussuchen und so herausfinden, wie man das sieht und wo man steht. Das ist sehr, sehr spezifisch, kommt drauf an. Ähm, aber ja, ich glaube beides.
0: Ja, <lacht> Manchmal
1: beides, manchmal nur das, manchmal nur das, aber ja. Ist gut so. Okay. Divers, vielfältig. Ja.
0: ja, ist eigentlich ja über so. Dann kommen wir langsam mal zum Ende. Und äh, du weißt es ja, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Äh, hm. Du kannst <lacht> sagen, was du willst. Ich ähm, glaube, was bei dir jetzt ganz cool wäre, wenn du so, den ganzen Fußballern irgendwie noch so vielleicht Tipps geben kannst, was du sagst, so hey, achte mal in eurem Training vielleicht darauf, ob ihr diese Sachen macht oder dass ihr da mal ein bisschen mehr Acht drauf habt. Oder vielleicht auch, was jetzt irgendwie das ganze Zwischenmenschliche angeht, zwischen Trainer, Athlet, ob du da irgendwelche Tipps hast, sei es jetzt für Athleten oder sei es für Trainer. Oder was auch cool wäre, vielleicht aus deiner Erfahrung heraus Tipps, wie man am besten im Fußball als Dienstleister Fuß fassen kann? No pressure. <lacht> ja, das ist immer so gut, um, ohne Vorbereitung, ohne Warnung, direkt, jetzt hau raus. So. Ja.
1: <lacht> hm. Wenn ich einen Tipp geben kann, für alle, es wäre einfach, bleib mal neugierig. Also, rede mit anderen Leuten, reden, also, lese mal... F viele Bücher, viele Studien, hör mal Podcasts an, ähm, versuch immer was Neues zu lernen und von jeder Erfahrung was ähm, also rauszunehmen und was zu lernen und immer so Life Lessons und das Leben ist halt ein Experiment. Versuch mal was zu machen und wenn es nicht funktioniert, dann weißt du halt, dass es nicht funktioniert, dass es nicht endet der Welt, dass es einfach es funktioniert nicht wir versuchen was Neues ähm, oder nochmal und wir wissen jetzt mehr als vorher. Ich finde das ganz gut, ich finde das auch als Athlet. Also du hast viele Athleten auf deinem Instagram, ich auch und ich bekomme jeden Tag Fragen, wie kann ich hier besser sein, was soll ich hier machen? Versuch das einfach. Du hast wahrscheinlich eine lange Karriere, du hast Zeit, es ist wirklich kein, kein Race to the Top. Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass es so ein Race ist, aber wirklich nicht. Jeder also Leben ist halt ein Experiment. Wissenschaft auch. Wir wollen ja sagen, ja, wir wissen das, wir wissen das. Wir wissen das nicht in 2000, äh, 2001 und wir wissen das in 2031. Das wird auch komplett anders sein. So, das Leben ist halt ein Experiment und ähm, bleib mal neugierig. Stay curious. Mach irgendwas und wenn es nicht funktioniert, dann cool. Wenn es funktioniert, dann cool. Nehmt das mit als Erfahrung und äh, A lesson und äh, versucht das dann zu empfangen und weiterzugeben. Weil das, das ist wichtig, mit anderen Leuten so Erfahrung und Knowledge, Wissen zu teilen. Ja. Das wäre es.
0: Das ist cool, ja. Also vor allem auch für, für angehende Trainer oder auch Leute, die schon Trainer sind. Ich meine, wenn du selber die ganzen Trainingsmethodiken, Übungen, alles schon ausprobiert hast, dann hast du da halt einfach auch Sachen dabei gelernt, ob sie jetzt erfolgreich waren oder nicht. Und das sind alles Sachen, die du deinen Athleten weitergeben kannst. Wenn was komplett bescheuert war, dann dann weißt du es halt auch und sag, kannst deinen Athleten direkt sagen: so, hey, das ist vielleicht keine gute Idee.
1: Ja, ja. Also Common Sense, ne? ja, ja. Also bleib schlau. Und, aber ja, also ich glaube, ähm, auch als Trainer, wir wollen so immer diese Stru innerhalb dieser Struktur arbeiten. Wir kennen das schon, ne? Aber das funktioniert nicht immer. Also wir brauchen alle Reformationen, auch als Menschen, so wie Verbände, Vereine, Sportstrukturen überhaupt. Wir brauchen einfach Reform. Und um, um was Neues auszumachen, weil, ja, manchmal funktioniert ein Teil davon nicht. Und wenn wir irgendwie herausfinden können, dass es, wie es besser funktioniert, dann, oder wie es für uns funktioniert am besten, dann ist es gut so. Das ist halt optimal performance, optimal functioning. Es geht immer um Peak Performance und Gesundheit. Ja. Und das muss jeder so individuell herausfinden durch Erfahrung, Experimentation.
0: Genau. Sehr cool. Dann sind wir jetzt am Ende. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Das ist Jetzt doch auch wieder recht lange geworden, fast zwei Stunden. <lacht>
1: Psychologinnen, hey, die können reden. Ja, ich
0: bin kein Psychologe, ich kann auch viel reden, also von daher. Carol, if Powerlifters
1: can talk. Das ist
0: ja, ist ja gut fürs Podcasten. Wäre blöd, wenn's andersrum wäre, ja. dass du nur ja. sagst, ja oder nein und dann nichts mehr sagst. Dann wärst du kurz. Oh, das ist schlimm. Dann wärst du eine kurze Folge geworden. Okay, cool. Dann sind wir am Ende für heute und bleibt stark. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Perfekt. <laughs> <laughs>